0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 15 Aralık 2023 günlerden cuma. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Dileğimiz, temennimiz bu. Başlığımıza birazdan geçeriz. Yalnız hemen e, gecenin sıcak bir haberi var. O haberi paylaşalım. Acı bir haber. Denizde, madende göçük yaşandı. İki can kaybı var. Burada yaşanan göçükte. Acı ilçemizin... Kara İsmail'ler köyündeki kurum madeninde göçük meydana geldi.
1: Madencilerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında ekipler zamanla yarıştı. Üç kişi mahsur kalmıştı madende. Bir işçi ve bir maden mühendisinin cansız bedenine ulaşıldı. Kahreden haber sonrası ekipler mahsur kalan diğer işçiye ulaşmak için saatlerce ter döktü. Dört saatin sonunda madenci göçükten sağ çıkarıldı.
0: Muhtar haberler etti. Geldik buraya. Endişeli bir şekilde bekledik. Allah'a şükür sağ salim çıktı.
1: Yine maden, yine göçük, yine hiten hayatlar. Denizli Acı Payam'da, İsmailler Mahallesi'nde bulunan krom Madeni'nde göçük meydana geldi. Bir maden mühendisi, iki işçi mahsur kaldı. İtfaiye, afat, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye koştu. Arama kurtarma çalışmalarına madenciler de dahil edildi. Tek bir ses duyabilmek için o en zor bekleyiş. Ekipler göçük altında kalan maden mühendisi Kadir Özer'le işçilerden Mustafa Karahan'ın cansız bedenine ulaştı. Maden vagonlarıyla ambulanslara taşındı cenazeleri kalabalıkların gözyaşları içinde. O andan itibaren umutlar mahsur kalan diğer maden işçisi Rıfat Salman için canlı tutuldu. Ekiplerin zaman yarışı başladı. Madencil irtibat kurulması ile umutlar daha da yeşerdi. 1100 metre içindeydi yerin. Madenci için tüm imkanlar seferber edildi.
2: <gülüyor>
1: 4 saatin sonunda iyi haber geldi. Maden işçisi Rıfat Salman göçükten sağ çıkarıldı. <gülüyor> Rıfat Salman'ın kardeşi Himmet Salman gibi gözyaşlarıyla nefeslerini tutarak izleri sevenleri kurtarma çalışmalarını
3: Ev gelmeyince merak ettik zaten muhtar haberler etti geldik buraya
0: Allah şükür sağ salim çıktı
1: Acı Payam, devlet hastanesinde kaldırılan maden işçisi Rıfat Salman'ın sağlık durumu iyi Madendeki göçük için soruşturma açıldı Çökmenin neden meydana geldiği çıkarılacak raporun ardından netleşecek
0: Allah rahmet eylesin Şimdi yeni günde başlığımız herkes bilsin ki herkes bilsin ki biz geçiremiyoruz diyor milyonlar asker ücretli de öyle emekli de öyle bugün bu başlığı o yüzden belirledik sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili kendisi ciğer kebap partisi verdi. Ve burada kendi memleketinin lezzetlerinin de bir şekilde tadılmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da sonrasında işte herkes bilsin ki diyerek de bir söze başladı. Birazdan duyacaksınız zaten dinleyeceksiniz. Peki herkes bilsin ki biz bu karanlıklarda işe gitmek istemiyoruz. Çocuklarımızı işe göndermek istemiyoruz diyenler var. Buradaki farkındalığı yüksek. Tutmak da istiyoruz. Her şey değişti. Pek çok şey değişti. Pek çok karardan vazgeçildi. Bundan vazgeçilmiyor. Kalıcı yaz saati uygulamasından bir türlü vazgeçilmiyor. Alparslan Bayraktar bir takım veriler paylaştı. Dünyadan örnekler gösterdi. Bilim, ya yani Herkes bir kağıt var. Herkes o kağıt üzerinden bakın görüyorsunuz tasarruf yapıyoruz diyor. İşte böyle bir değerlendirmesi. E bakarsanız e, muhalefette onlar da başka veriler üzerinden anlatıyor bunun doğru olmadığını bilim ne diyor bilim bilim bize neyi söylüyor Bir de oradan bakalım bu pencereden de baktığımızda karşımızda ortada tasarruf falan yok biz karanlıkta gitmeye devam ediyoruz bilim bakalım ben şu anda işe mi gidiyorum yoksa işten mi
4: dönüyorum Bilemezsiniz. Dünya üzerinde bunu bilemeyeceğiniz tek ülke Türkiye.
5: Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır. Siz nasıl faydası yok diyorsunuz onu siz söyleyebilirsiniz.
3: Yarattığı kamu zararı 1 milyar 350 milyon dolar oldu. Yani 38
6: milyar lirayı bu şirketlere peşkeş çekti.
7: Muhalefet mecliste çalışanlar, öğrenciler, veliler karanlık sokaklarda, bilim insanları da hazırladıkları raporlarda kalıcı yaz saati uygulamasına karşı ama iktidardan geri adım yok. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eleştirilere elimizde enerji verimliliği sağladığına dair rapor var diyerek yanıt verdi. Elektrik mühendisleri odası o raporu gören olmadı
5: dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Bu rapor
8: kamuoyuna açıklanmadığı
9: için biz de göremedik. Bunu bir... Rasyonel bir tarafı yok.
7: Dönemin Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak kararıyla 2016'da kalıcı yaz saati uygulaması başladığında elektrik mühendisleri odası da bir rapor hazırladı. Sanayi üretiminde artış ya da mevsim normallerinin altında bir soğuk hava olmamasına rağmen elektrik tüketiminin arttığını hesapladı. Yani kalıcı yaz saati uygulaması enerji tasarrufu da sağlamadı.
9: Tüketimden inceleyen bir zaman %6,5 kadar bir enerji tüketimde artış oldu.
5: Türkiye'de İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağrıyor, Paris'te saat 8:34'te, Berlin'de yine 8.30'da güneş ağrıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor. Bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum.
10: Bir, bir sokaktayız bir de baskına giden özel
7: hareket. Bakan Almanya Fransa neden güneşin geç doğuşunu sorun etmiyor biz ediyoruz diyoruz anlamıyorum dedi. Açıklama elektrik mühendisleri odasından geldi. Çünkü Türkiye'nin o ülkelerde olmayan gün ışığından faydalanabileceği doğudan batıya geniş bir coğrafyası var. Ama buna rağmen milyonlar karanlıkta uyanmaya işe okula gitmeye devam ediyor. Ayşe kış aylarında Van'da sabah 8'de başlayan okuluna gitmek için sabah 7'de uyanıyor. Zeynep ise İstanbul'da yaşıyor. Gün
9: aydınlanmadan uyanıyor. Derse başlarken Güneş yeni doğmuş oluyor. Çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmeyeceği bir saat dilimini uygulayabilecek bir coğrafteyiz. Neden siz ısrarla ülkenin en doğusundaki yeri seçiyorsunuz ki?
7: Bilim insanlarına göre sorunun çözümü basit. İktidar kalıcı yaz saat uygulamasından vazgeçmek istemiyorsa Iğdır'a göre değil. Fatsa Ordu ya da İzmit'ten geçen Meridyen'e göre saat ayarı yapacak. Böylece nüfusun çoğunluğu da karanlık sabahlara uyanmayacak.
11: Baba ben okula gidiyorum. Ada, ada! Kızım bunları unutmuşsun.
12: Gece görüş gözlüğünü almamışsın. 500 metreye kadar etkili menzili var. Gece görüş türbünü.
0: Ve bu kimsenin aklına gelmiyor mu? Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında 76 dakikalık bir fark var. E, Fransa'dan, Almanya'dan örnek veriliyor. Her e, atılan adımda oradan örnek verilecekse bizler de Fransa'dan, Almanya'dan hayatın, sosyal hayatın nasıl olması gerektiğiyle ilgili örnekler verebiliriz. Peki şuradan da bakalım. Almanya'daki meridyen sayısı... Yine Fransa'daki meridyen sayısı onu da 4 ile bir çarptığımızda ortaya ne çıkar? Ya da niye hani Iğdır üzerinden bir hesap yapılır da bilimin söylediği işaret ettiği Türkiye'yi biraz daha ortalayacak yerden o hesap yapılmaz. Hani Madem yapacaksınız öyle yapın dünya öyle yapıyor mu ya da dünya nasıl yapıyor biz niye burada ısrar ediyoruz? Bir düzenleme yapmamız gerekiyor işte hemen bir bakalım dışarıya sokağa arkamda ekranda görüyorsunuz ama sokak damlalarının yandığına tanıtık ediyorsunuz. Ee, Eser Bey günaydın Çanakkale'ye bizler de günaydın diyelim yani kendisi günaydın diyeceğim de hala karanlık diyor Çanakkale'den gönderdi mesajı bu şekilde. Şimdi devam edelim yine memleketten bir haber paylaşacağız kimyasal sızıntı e, alarmı var ve burası da Yalova.
13: Tankerden sızan kimyasal madde trafiği de ekipleri de alarma geçirdi. Sızıntıya AFAD'ın özel ekibi müdahale etti. Yalova'dan yüklediği kimyasal maddeyle Azerbaycan'a doğru yola çıkan tanker sürücüsü Orhan Müjdeci, D-100 karayolu Bolu mevkinde aşırı ısınmadan dolayı araçta sızıntı olduğunu fark etti. Müjdeci aracı yol kenarına çekti, kapakları açtı. Tankerden kimyasal madde içeren duman sızıntısı başladı. Olay yerine sevk edilen ekipler, dumanın yükseldiği tankerin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. <gülüyor> Özel kıyafetli AFAD ekipleri müdahale etti sızıntıya. Tankerde bulunan kimyasal maddenin beton şantiyelerinde kullanılan ve tehlikeli kategoride yer alan sodyum alüminat olduğu öğrenildi. Kimyasal maddenin ne kadarlık bir alanı etkilediği ve çevreye verebileceği zarar tespit edildikten sonra firma yetkilileri hakkında işlem başlatılacak.
0: Şimdi hep birlikte hızlı bir şekilde... Yeni günün gazetelerine bakalım. Bir yandan da gözümüz sizlerden gelen mesajlarda. Tekrar söyleyeyim. İlker Karagöz Fox Instagram adresimiz. Karagöz İlker'de X adresimiz. Herkes bilsin ki başı altında konuşuyoruz birlikte. Cumhuriyet Gazetesi Güçlü Adaylar vitrine çıktı. CHP'de İmamoğlu, Yavaş, Bozbey ve Akın resmen ilan edildi. Bolda'da sonradan partiye döndü. Tanju Özcan. Bolda'da ilan edilen isim o oldu. Yani bir ağırlık ortaya koyuyor. Bir kararlılık ortaya koyuyor. Bir vitrin ortaya koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bekliyor. Acaba Cumhur İttifakı Ankara'ya İstanbul'a bir aday bulabilecek mi? Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından gazete pencere manşeti tel tel dökülüyor. Ne oluyor? Aslında masadan birer birer dostlar ayrılıyor. İyi Parti'de böyle bir durum var. Böyle bir tablo var. Ve şimdi en son ayrılan isim Ece Güner İyi Parti'nin önemli isimlerinden, önemli kurmaylarından birisi e ben dedi dün yaptığı açıklamada ben seçmenin karşısında Mayıs'ta nasıl çıktım neyi anlattım ya da önceki dönemlerde bu partinin bir politikası yok mu e vardı onu anlattık onu savunduk ben bu politikalara bakarak siyasete girdim İyi Parti'den. Şimdi benden bambaşka bir yaklaşım sergilemem isteniyor dedi. İtirazlarını Genel İdare Kurulu'nda dile getirmişti Ece Güner. Ve şimdi de bu durumda bizim yolumuz artık İyi Parti ile kesişemez diyerek de masadan ayrıldı. Masadan birer birer dostlar ayrılıyor. İyi Parti kan kaybetmeye devam ediyor.
7: Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına... Geçit vermeyeceğiz.
5: Tavanın yani parti yönetiminin hesabı teşkilatta tutmuyor, tam bir yaprak dökümü. İyi parti birer birer eksiliyor. İstanbul depremi yaşanıyor.
8: Hayırlı olsun. Çok Evet. Hayır. Hayır.
5: Genel İdare Kurulundan çıkan işbirliğine hayır kararı beraberinde istifa ve görevden almaları getirdi.
10: En azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.
5: Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, oyları bölersek İstanbul'u AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Tek bir oy bile fire vermeden Ekrem İmamoğlu'nun yeniden kazanmasını desteklemeliyiz diyerek istifa etti. Bir simülasyonda genel idare kurulunda işbirliği olmazsa sonucun ne olacağını anlatan, İyi Parti'nin ancak bir ilçede belediye kazanabileceğini söyleyen yani işbirliği diyen 14 kişiden birisi olan Ahmet Zeki Üçok. Akşener onu da görevden aldı.
7: Bizim için de vakit artık ayağa kalkma vaktidir. Başkasının sevabına da günahına da ortak olmadan... ...özü başımıza hür ve müstakil olarak vereceğiz.
0: Özü başına hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğini söyledi. İyi Parti Ankara ve İstanbul kararını gözden geçirir mi? Teşkilatla tavan yani teşkilatla genel merkez arasında ciddi bir kopukluk var... Teşkilatı dinlemeyen, teşkilatın taleplerini görmeyen bir yaklaşım sergileniyor aslında İyi Parti genel merkezinde. Devam edelim. Bir gün gazetesi. Hayat AKP'li vekile güzel. Adı sokağa verildi, arazilerin imar planı değiştirildi. Ne kadar da güzel. Sağlık Bakanlığı ihaleleriyle gündeme gelen AKP'li Can Türk Alagöz için bu kez tartışmalı bir imar planı değişikliğine imza atıldı. İsmi de Çankaya'da, Ankara Çankaya'da ee, bir Sokağa verilmiş Alagöz sokağında yapılmış Hayat AKP'li vekile güzel yine bir gün gazetesinin manşetinde bakın burası çok önemli 60'ı aşanlar da iş kuyruğunda düşüyor yani işsizlik tüyük verilerinde bakın insanlar geçinemiyoruz diyor. herkes bilsin ki herkes bizim durumumuza bir el asın bizi bir görsün diyen milyonlar var. Ve bu ülkede yaklaşık 20 milyon insan geçinemiyor sosyal yardımlarla desteklene desteklene ve de bu bir övünülecek meseleymiş gibi anlatılıyor. Herkes bilsin ki bu ülkede yoksulluk var, açlık var, açlık sınırının altında yaşayan emekliler var. Kenan evren döneminde bile biz bunu görmedik diyen insanlar var. Bugün gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. 60 yaşanlarda iş kuyruğunda peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onlar da geçinemiyor milletvekilleri de. Onları da geçinemediğine tanıtık ediyoruz. Meclise gideceğiz, o Kebap Partisi üzerinden meclise gideceğiz. Bugün e, bir parti daha düzenleyecekti. Yani Bursa'dan bir lezzet daha gelecekti. O lezzetin de ne olacağını söyleyeyim, Tabii dolaba kaldırıldı bazı konular. Çalışan emeklinin 5000 lirasını nasıl rafta bekliyorsa, burada da e, o lezzetin dolaba kaldırıldığını Söyleyelim ne olduğunu da birazdan konuşalım. Karar gazetesi her şey iki saatte bitti. Bir tutanak krizi yaşanıyor. Olay yerine gelen polisler onların tuttuğu tutanakla görüntü birbirini tutmuyor. Bir acılı eşi burada ağırladıkçalar saatte konuştuk kendisiyle. Özdur Hanım'la, Özdur Göçer'le, Motokurya Göçer'in ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Gözgör'e göre kaçınca kamuoyu vicdanı ayağa kalktı. ...Allah'tan kamuoyu vicdanı ayağa kalk Yoksa bir tutanağa bakılacaktı, konu kapanacaktı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da hayatına bir vicdan muhasebesi de bilemiyoruz. Belki de yapmadan devam edecekti. İşte dosyadan yansıyan detaylar, onları da birazdan Karar Gazetesi'nden okuruz. Soruluyor memlekette yetkililere ne olacak bu rapor, yeniden böyle işte bir düzenlenmesi gerekmez mi vesaire... Tomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu memleketten kaçtıktan sonra bekleyin de rapor gelsin.
6: Kaza ile ilgili olarak ilk rapora göre bir tahliye kararı verilmiş serbest bırakma ama sonrasında ortaya çıkan görüntüler sonrasında hemen tekrar müdahale edildi ve ikinci rapor alındı. İkinci raporda sürücünün kusurlu olduğu yönünde bir rapor geldi. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Adli Tıp Kurumu'nun Raporu bekleniyor.
14: Fox Haber'in sorusuna iki rapor arasında çelişki var yanıtını verdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Oysa Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Kurye'ye çarptığı bu görüntü net. Acılığa ile olay yerinde Kurye'nin kusurlu bulunduğu skandal raporun nasıl tutulduğunu sorgularken Bakan Tunç o ilk raporu dikkate almaya devam etti.
7: Oradaki polislerin ifadesini çok merak ediyorum. Acaba ne diyecekler? Bizi korkuttular mı? Üstten bir baskı mı geldi? E biz kime güveneceğiz? Biz nerede öleceğiz? Ben şu anda çok merak ediyorum.
6: Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de adli tıp kurumuna gönderildi dosya. Yakın bir süre içerisinde bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabii adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde...
15: Zaten kamera kayıtları arkadan da oradan bir çarpmaya işaret ediyor. Bu %100 kusurun arkada olması demek. Ancak bize tam aksine %100 kusur bizdeymiş gibi bir tutanak düzenlendiği için de şüphenin verilmesi prosedürü işletildi.
14: Olay yerinde ilk tutanak Kurye Yunus Emre Göçer'in kusurlu olduğu yönündeydi. Birkaç saat sonra görüntüler karakola ulaştı. Polisler ikinci tutanakta Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un kusurlu olduğunu raporladı. Ancak o görüntünün resmi makamlara ulaşmasına rağmen savcılık şey Mahmut'un ifadesini alıp serbest bıraktı. Yurtdışı yasa bile konulmadı
7: tekrar geliyor olay yerini izliyor. O zamana kadar işte polisler de var orada. Elinde bir telefon şöyle duruyor. Büyük bir ihtimalle birilerini aradı. İşte ben
14: böyle bir kaza yaptım. Lütfen durdurun diye. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Kurye'nin eşi Öznur Göçer. Konsolosluk aracıyla eşinin ölümüne sebep olan Şeyh Mahmut'un göz göre göre Türkiye'den kaçtığını savunuyor. savcıda dahil tüm sorumlulardan şikayetçi oldu. Kaçan Somalili'nin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ilerleyen günlerde adli tıp raporu sonucunda belli olacak. Kurye Yunus Emre Göçer'in ailesi ve avukatıysa dosyadaki ...eksikliklere dikkat çekiyor. Kazanının görüntüsünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...hızla paylaşmıştı aileyle. Ancak öncesine dair görüntüler... ...Avrasya Tüneyi'nin içinden. Yani görüntüler Ulaştırma Bakanlığı'nda. O görüntüler hala aileyle ve avukatlarıyla paylaşılmadı.
0: Nerede peki bu kişi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Nerede? Türkiye'den elini kolunu sallaya sallaya... ...kaçmayı başaran kişi. Nerede? Babası ne diyor? İşi vardı, dönecek... Olur mu öyle şey? Vicdanlıdır benim oğlum. Gelecek Türkiye'ye. Yargılanacak diyor. Göreceğiz. Ee, Hürriyet gazetesi manşeti Mahmut telefonu. Bakalım kendisine. Adalet Bakanı Tunç, motokurye Yunus Emre Göçer'e e, arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mahmut için bizzat devreye girdiğini söyledi. Mahmut'un Türkiye'ye gelip mahkemeye çıkacağını açıkladı. Aslında iddia etti de denilebilir. Sonra Milliyet Gazetesi akademide hile, ver, hile var manşetinde hocam otur sıfır kimi akademisyenler makalelerini para karşılığında yazdırıyor. Hadi ya gerçekten mi şimdi mi fark edildi bu? 5 dergide yayınlanma garantisiyle doçentlik paketi hizmeti veren şirketler bile var bakın sarı sayfalardan bulursunuz zaten onu. Milliyet gazetesinin manşeti mesela bunu manşet yaparken acaba bu ülkede denklik meselesi, denklik mağduriyeti yaşayan gençler var. Onlar da akla gelir mi? Gönderdiğiniz çocukları yurt dışında okudular dünyalar kadar emek sonra para harcandı. Çocuklar mezun oldu diplomalarıyla geldi giderlerken o okulun denkliği vardı geldiklerinde artık bir orayı tanımıyoruz Denili verdi. Bu çocuklar ne olacak? Bu da yöküm bir gündemine gelir mi acaba? Hatırlatmış oldum. Şimdi devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri döneceğiz. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez ve Hasan Bitmez'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde son sözü Filistin oldu. Son sözü Gazze oldu. Bugün gözyaşlarıyla, dualarla sonsuzluğa uğurlanacak. Bugün Hasan Bitmez'in doğum günü.
2: Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
6: Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kurtarılamayarak vefat etti.
0: Nadir bulunan insanlardan birisidir. Bundan
2: emin olur. Davasına da sadıktır. Tam bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir.
16: Meclis kürsüsünde konuşmasının bitiminde kürsüden ayrılacağı anda geçirdiği kalp krizi sonrası fenalaşarak yere düşen milletvekillerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez verdiği yaşam savaşını kaybetti. İki gündür umut bu haber bekleyen milletvekilleri acı haberle sarsıldı.
11: Vefat haberini büyük bir tesirle öğrenmiş
2: bulunuyoruz. Bu ölümün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her birimize bir ders olmasını, fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeğe doğacağını unutmadan işler yapmamızı Allah'tan niyaz ediyorum. Her ölüm bizim için bir ders olsun. AK Parti grubu olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Siz İsrail'in suç ortasınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız.
16: Genel Kurul acı haberi alır almaz bütçe görüşmelerini ara verdi. Meclisin salonları vekilin ailesine taziye için açıldı. Bitmez için ilk tören de görev yaptığı meclisteydi. Tek bir sesleri ve Filistin bayrakları ile uğurlandı. Allah. Siyasiler tören için yerlerini alırken bir koruma protokol krizine neden oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz için yer tutan koruma, Özgür Özel'in yerine almasına engel çıkarınca sinirler gerildi. Özgür Özel'in sert tepkisini arka sıradaki MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül'ün de korumaya sözlü uyarısı izledi. Koruma geri adım attı. 53 yaşındaki Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 15 Aralık'ta doğum gününde son yolculuğuna İstanbul'dan uğurlanacak. Bitmez'in vefatıyla Saadet ve Gelecek Parti Milletvekillerinden oluşan 20 kişilik Saadet grubu da düştü. Ama kulislerde grubun devamı için formüller konuşuluyor.
0: Şimdi Allah rahmet eylesin diyelim. Öncelikle Sayın Milletvekilinin ailesine Allah sabır versin. Ve şimdi... E, Yine siyasetten devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve burada olup bitenler, açıklanan adaylar burada bir psikolojik üstünlük nasıl ortaya konuluyor. Az sonra cumaları biliyorsunuz Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek e, çalar saatte oluyor konuşacağız. Bir de iktidar kulislerine bakalım. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı e, Erbakan'la Fatih Erbakan'la yan yana gelmiş ve Cumhurbaşkanı kulislere yansıyan bir iddia. Şimdilik doğrulanmadı ve o iddiada Erdoğan'dan... Konya'yı istediği yani babasının siyasete e, siyaset yolculuğuna çıktığı milli görüşün artık böyle tohumlarının yeşerdiği yeri memleketi istediği iddiası bakalım burada bu cephede neler yaşanıyor.
11: Selamünaleyküm çok güzel muhterem Konyalı kardeşlerim
0: babasının siyaset
1: yolculuğuna çıktığı milli görüşün doğduğu yeri istedi. Kulislere göre yerelde işbirliği yeniden Ak Parti refah partisi arasında Konya'da kilitlendi.
15: Seçimle ilgili bir takım konular müzakere edildi. Şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur.
1: AK Parti bir yandan İstanbul'u aday arıyor, diğer yandan ittifak temasları kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Fatih Erbakan ser verdi, sır vermedi. Kulisler ise Konya başlığında kaynadı. Erbakan'ın Erdoğan'dan Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istediği iddia edildi. Bu iddia henüz çalışmalar başlamadı denilerek doğrulanmadı.
2: Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı İstanbul için vites arttırdı. Pazar günü Şehbi Arus Törenleri için Konya'da olması bekleniyordu iptal etti. Pazar günü İstanbul'a çıkarma yapacak Erdoğan.
0: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir son dakika gelişmesi Interpol kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşıya bunda mı gelmiş yani herkes gelmiş. Gelmeyen kalmamış. Her gün bir yerden bir memleketten bir uyuşturucu taciri ve onların burada bu ülkede yakalanışı ile ilgili bir haber paylaşılıyor. Kırmızı bültenle de aranıyormuş kendisi. İngiliz uyrukluymuş. İstanbul Büyükçekmece'de yakalanmış ve bu operasyonun adı da Kafes 20 operasyonu. Diyor ki Ali Yerlikaya hangi büyüklükte olursa olsun hangi bültenle aralırsa aransın halkımızın huzurunu kaçıran kişilere nefes aldırmayacağız. Kafes 20 operasyonu kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı örgüt elebaşısı biri daha Türkiye'de Yakalandı Devam edelim Yine buradan devam edelim isterseniz yargı ya da güvenlik meselelerinden e, Ve sıradaki haberimiz de Hangisi Gelsin bu haberin da Asla asla deme Avukat Buket Nurşah Tekışık Savcı odasında Ben asla kaybetmem Ya kazanırım ya öğrenirim diye Bir paylaşım yaptı Kendisi kazandı mı bilmiyoruz ama Sayın Savcı kaybetti
16: ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.
0: Asla
12: kaybetmem notuyla fotoğrafı paylaşan bir avukat, fotoğrafın çekildiği yerse bir savcının odası. Hem avukat hem de savcı için soruşturma başlatıldı. Terör savcısının görev yeri değiştirildi.
6: Gerekli soruşturma açıldı. Tasvir etmediğimiz bir görüntü o. Olmaması gereken adliyelerde hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baraya suç duyurusunda bulundu.
12: Lüks yaşantısıyla ve adliye koridorlarında çektirdiği bu fotoğraflarla tanınan avukat Buket Nurşah Tekışık... ...bu kez Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bir terör savcısının odasından fotoğraf paylaştı. Rahatlığıyla ve fotoğrafın altına yazdığı mesajla tepki çekti.
16: Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.
12: Avukat Buket Nurşah Tekışık... Bu kareyi hatıra fotoğrafı olarak savundu.
16: Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi... O sırada savcı odasında değildi. Biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım.
6: Bu tür görüntülerle yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz.
12: Adliyeyi karıştıran paylaşımın ardından odanın sahibi olan savcının görev yeri değiştirildi. Hem savcı hem de avukat hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Adliyeyi karıştıran paylaşımlar, adliyeyi karıştıran o paylaşımlar, fotoğraflar sonrasında ben asla kaybetmem ya işte öğrenirim ya bilmem ne olur gibi değerlendirmeler sonrasında bir savcının yaşadıkları. Peki devam edelim sıradaki haberimiz ikinci el araç piyasası burada yaprak kımıldamıyor.
11: Yaklaşık 4,5-5 aydan beri telefonlarımız ökmüyor. Ülkede bir sıkıntı var. O sıkıntı bütün
0: sektöre yansıdı. Geçen hafta 400 bine yazılan araç şu anda
15: 380'e, 370'e düştürdüğü halde araç şu anda gitmiyor.
17: 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması, kredi faizlerindeki yüksek oran, ikinci el oto fiyatlarını geriletti. Milyonluk araç satışı durdu.
11: Şu anda 400, 500, 600. lüks arabalarda
0: büyük sıkıntı var. İnsanlar döviz alır gibi. Altın alır gibi gelip araba alıyorlardı. Stokluyorlardı. 10 tane araç orada stokta yatarken ihtiyacı olan alamıyordu.
17: İkinci el otomobil pazarında durgunluk 4 aydır devam ediyor. İkinci el oto isteyenler 1 milyon liralık lüks araçları almak yerine, Fiyatı 300 bin, 700 bin lira arasında değişen otomobillere rağbet ediyor daha çok.
18: Araba artık bir değer değil, para kazandırmıyor.
17: Eskiden yatırım aracı olarak görülürdü araba ama parası olan parasını bankada değerlendirme eğiliminde yüksek oranlar sebebiyle kredi çekemeyen de eline para geçmeyince zaten milyonluk araç sahibi olamıyor.
4: Eskiden şimdi araba ihtiyaçtan ötürü yatırım aracıydı, bir altın gibiydi. Bu olay ortadan kalktı, yatırım aracı olarak kalktı şu anda zarar aracı. Çünkü bir arabanın yıllık masrafı ortalama 50 bin lira en bazı bir arabanın.
0: Kısa vadede araba almayı düşünenlerin e, bence Aralık ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bence e, Ocak'tan sonra bu fiyatları tekrardan Yukarı hareket göreceğiz gibi görüntü var.
17: İkinci el otolarda faiz fiyatları önlemek için alınmıştı. 6 ay ve 6000 bin kilometre kuralı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre motosikletler de 6 ay ve 6000 bin kilometre sınırını geçmeden ikinci el olarak satılamayacak.
0: Bir Yeni Çağ gazetesine bakalım. Yeni Çağ gazetesi ve manşeti. Bugün başımız neydi herkes bilsin ki. Ve Cumhurbaşkanı, ne söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? En kötüsü geride kaldı. Artık önümüzdeki günler iyi. Enflasyonun da ateşi düştü düşüyor. Peki yeni çağda bir değerlendirme. Bunlar iyi günlerimiz. Daha kötüleri yolda, daha kötüleri geliyor. Giderek zorlaşan hayat şartları, bir türlü ateşi sönmeyen enflasyon, her gün gelen zamlar, faiz kiralar, yüksek faizler, düşük maaşlar, artan işsizlik, umudu tükenen vatandaşları karansar hale getirdi. Şimdi bugün mü iyi, yarın mı daha iyi olacak? Nisan Mart'tan daha iyi olur mu, Mayıs? Nisan'ı arar mı, aratır mı? E göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sıklıkla bu ifadeleri kullanıyor. Uzunca bir süredir kullanıyor. Ama biz o refahlamayı sokakta, emeklide, asgari ücrette ya da etiketlerde, çarşıda, pazarda, çiftçide, esnafta görmedik. Devam edelim. Bir restorasyon çalışması Yıldız Sarayı'nda ve tarihin içinden fışkıran tarih.
2: Tamamı sıvalar ve boyalar
5: altında olan bu odalar ki burası yaklaşık 90 odalı büyük bir saray yapısıdır. Altından çok ciddi tarihi mirasın korunması yönünde çok önemli bulgulara ulaştık.
12: Boyalar sıvalar titizlikle temizlendi. Altından tarihi miras çıktı. Yıldız Sarayı'nın iç duvarlarında 19. yüzyıla ait çizimler bulundu. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 yıl önce başlatıldı restorasyon çalışmaları. Müze olarak hizmet verecek saray bölümlerinde süren çalışmalar ilk kez görüntülendi. Ekipler titiz bir şekilde duvarlarda çalışma yaparken tarihe ışık tutan bulgulara rastladı. Sarayın en dikkat çekici yapılarından Çukur Saray'ın iç duvarlarında... Beş kat boya ve sıvı katmanlarının altından 19. yüzyıla ait resimler çıktı. Elde edilen veriler çok kıymetli. Bunların hepsi aslında bu tip 19. yüzyıl yapılarında ilk defa karşımıza çıkan şeyler. Çalışmalar tamamlandığında Yıldız Sarayı'nın önümüzdeki yıl ziyarete açılması planlanıyor.
0: Bir kitap göstereyim sonrasında hızlı bir molaya gidelim. Doçent doktor Gürsel Özkan, danıştay üyesi kendisi, yargıya güven sorunu Böyle bir çalışması var ve bizimle de paylaşmış teşekkür ederiz. Yargıya güven sorunu Gürsel Özkan, doçent doktor. Ve e, hemen gidelim gelelim reklamlara. Döndüğümüzde hem daha konuşacağımız konular var hem de dünyanın notlarını getireceğiz ekranlarınıza. Dünyayı konuşacağız, memleketle bağlantısını sağlayacağız. Asgari ücreti konuşacağız, emekliliğin halini konuşacağız, çarşı pazara gireceğiz. Siyaset kulislerine Deniz Zeyrek'te bir bakacağız. Sonra mecliste bir duman yükseldi kebap dumanı onu da konuşacağız. Mola'nın ardından Günaydın devam ediyoruz Çalarsa saatte Türkiye'nin dikkat kesildiği Bir başka konuydu yeşil sahalar Ve yeşil sahalardaki o şiddet olayı Bir hakemin yumruklanması Bir hakemin tekmelenmesi sahanın ortasında Dünyaya rezil olmuştuk Tabi burada da bir dava süreci işliyor ee, Acaba Ankara Gücü Başkanı Onunla ilgili karşımızda nasıl bir karar var, nasıl kararlar verildi hem Ankara gücüne hem de nasıl cezalar geldi yeni günün sıcak haberlerinden.
5: Maç biter bitmez koşarak sahaya girdi. Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan hakeme yerdeyken de saldırı devam etti. Ankara Gücü Başkanı ile birlikte sahaya girenler hakkında iddianame hazırlandı. Faruk Koca için 3 suçtan toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Nefes kesen maç bitiyor. Türk futbolu en karanlık gecelerinden birini yaşadığı Ankara Gücü-Çaykur Spor maçının bitiş düdüğünün çaldığı anda Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi. Yanında birkaç kişi daha vardı. Yumruklu tekmeli saldırıyı o an canlı yayında milyonlar izledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tüm dünyanın da konuştuğu o saldırıya dair idanameyi tamamladı. Faruk Koca da dahil 4 kişi için 3 suçtan toplam 13 yıla kadar ceza istedi.
3: Verdiği kararlara sinirlendim. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kıra sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu.
9: Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi. Kocadan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim.
5: Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunu aykırılık suçundansa 3 aydan 1 yıla kadar toplamda 13 yıla kadar hapis cezası istedi savcılık. Böyle bir şey görmek,
3: izlemek bizi ciddi manada üzdü. İlgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bu süratle. Profesyonel Futbol Disiplin
5: Kurulu da yaşanan saldırı sonrası aldığı kararları açıkladı. Faruk Koca futboldan ömür boyu men edildi. Ankara gücüne ise 5 Mayıs seyircisiz oynama ve 2 milyon lira idari para cezası verildi.
0: Yunus Emre Göçer ve onun ölümüne sebebiyet veren Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Neden gitti, ayrıldı Türkiye'den? Somali Cumhurbaşkanı konuştu. İşi vardı. Dönecek dedi.
6: Biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. O anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak.
18: Büyük iş başarmış. Adalet Bakanı milletin gazını almaya çalışıyor. Tepki var vatandaşta. O gazı almaya çalışıyor. Madem getirecektiniz niye gönderdiniz?
3: Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Kaçmadı. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı ve hakkında bir yakalama kararı yoktu. Türkiye'yi sarsan kazanın üstünden iki hafta geçtikten sonra ilk kez bu kadar net cümleler kurdu Adalet Bakanı. Kurye Yunus Emre Göçeri öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye gelecek mahkemeye çıkacak dedi. Sessizliğini bozan Somali Cumhurbaşkanı ise o kadar net değildi kararı oluna bıraktı. Sayın Bakan, resmi yoldan bunun
15: iade talebinde bulunmuş mu?
6: Somali Adalet Bakanı ile de ben bizzat görüştüm. Bu konuyu özellikle Somali tarafında da. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya ve inşallah yakın bir süre içerisinde bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak.
4: Kaçır ondan sonra ricayet gelsin onun ifadesini alalım soruşturmaya devam edelim. Böyle bir mantık hukuk devletinde olmaz.
19: Bir
6: e, iade talebi söz konusu olacak mı? Adli yardımlaşma anlaşması yok. Ancak ikili münasebetler çerçevesinde Somali ile ilişkilerimiz bizim evet. kötü değil. Bu anlamda. ...Somali Adalet Bakanı'yla yaptığımız görüşme olumlu geçti.
3: Sabah saatlerinde kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun... ...Türkiye'ye geleceğini ve yargılanacağını ifade eden bakan... ...beş saat sonra iade talebi var mı sorusuna aynı netlikte cevap vermedi. İkili görüşmelere atıf yaptı. Muhalefetse Şeyh Mahmud'un gözaltına alınmaması, tek taraflı ifadesiyle serbest bırakılması, serbest kalırken yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmemesi gibi skandallar zincirinin peşinde.
4: Kabahati olduğu çok açık birinin korunup kullanması bize ülkemizdeki hukuk düzeninin geldiği noktayla ilgili çok şeyler söylüyor.
6: Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz.
5: Mutlaka yargıyı etkileyen başka bir mekanizma devreye girmiştir. O nedir? Telefon. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na kim telefon açmış? Bu Cumhurbaşkanı olur, gereğini yapın.
3: Olay sonrası CHP lideri Özgür Özel
11: bu nasıl adalet diye sormuş. Bakan Tunç'u hedef almıştı. Bakandan karşılık geldi. Bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa tutuklanacak, tutuklanmazsa yurt dışı çıkış yasağı konacak. Ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık, bu nasıl bir adalet?
6: Biz vatandaşımızın savunmasını Sayın Özel'e bırakmayız. Biz sonuna kadar bunu takip edeceğiz.
0: Sonuna kadar takip edeceğiz diyor Adalet Bakanı. Çalar Sarpül'ten sorumlusu Zafer Söken şimdi yanımızda dünyanın notarıyla Zafer.
5: Günaydın sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Amerika Başkanı Joe Biden dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Görüşmenin ana gündemi tabii ki Gazze'ydi. Gazze'de yaşanan gelişmelerdi. Ona dair detaylar birazdan haberimizde olacak ama diğer konulardan bahsetmek istiyorum. İkili ilişkiler ele alındı ve tabii Biden İsveç'in NATO'ya üyeliğini gündeme getirdi. Bir an önce işte NATO'ya üye olsun İsveç bunun önünü açın diye mecliste hatırlıyoruz. Meclis bunu bir tarihe erteledi ama bir tarih o tarih ne zaman belli değil hala ve F-16 konusu. Biden yönetimi diyor ki biz Türkiye'ye F-16 satışını ya da F-16'ların modernizasyonunu destekliyoruz. Ama Amerika'dan bu karar gelmiyor. Onlar da topu kongreye atıyor. Belli ki Türkiye'de NATO İsveç'in NATO'ya üyelik konusunda benzer bir tutum sergiliyor. Siz bizi oyalıyorsanız biz de sizi oyalıyoruz diye düşünüyorum ben. Böyle bir taktik geliştiriyor Türkiye. Bu gelişmeler böyleydi. Gazze konusundaki notları birazdan haberde. iki liderin görüşmesine dair o notları birazdan haberde vereceğiz. Ancak öncesinde İsrail askerlerinin Cenin'de yaptığı bir skandal, bir saygısızlığa dair görüntüler öyle bir saygısızlık ki ben İsrail, ben İsrail Savunma Bakanlığı bile bunu kınadı. İsrail askerler bir Cenin'de bir camiye girdi. Ve o camide böyle ayakkabılarıyla girip hiç saygı göstermeden İsrail'in Şema İsrail şarkısını, duasını seslendirdiler. Buna Amerika'dan da tepki geldi. Türk Dışişleri de bunu kınadı. Dediğim gibi İsrail Savunma Bakanlığı bile bu yapılanı kınadı. Dedi ki Haklarında bir soruşturma başlatıldı. Kendileri benzer bir vakalarda rol alırlarsa daha keskin cezalar alacaklar diye. Gazze'de ise 18.800 kişi, savaşın 70. gününde 18.800 kişi hayatını kaybetti. Ona dair notlarımız hazır. İzleyip devam edebiliriz. diyelim İsrail, Gazze saldırılarını karadan ve havadan sürdürüyor. Can kayıpları her geçen saat artıyor. Savaşın 70. gününe girilirken can kaybı 18.800'e yükseldi. <Gülüyor> İsrail ordusu gece saatlerinde yine mülteci kampını vurdu. Refah kentinde bulunan Şabura mülteci kampında evler yerle bir oldu. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Can kaybı ve yaralara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dün gün boyunca da İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırıları sürdü. Hem havadan hem karadan İsrail obüslerle de Gazze'de ölüm yağdırdı. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Türkiye kalıcı ateşkes için devrede olmayı sürdürüyor. Amerika Başkanı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini söyledi. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının Amerika'nın tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise o görüşmede Biden ve Erdoğan Gazze'deki sivillerin korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Ancak görüşmede Biden, İsrail'e olan desteğini de yineledi.
0: Bir de Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakalım.
5: Evet ülkemizin kuzeyinde de ne yazık ki bir savaş devam ediyor. Rusya lideri Putin'in savaş başlamadan önce geleneksel olarak her yılın sonunda yaptığı bir basın konferansı var. Soruları cevapladı. Ancak 2022'den bu yana ilk kez, yani bu yılın sonunda... Bu toplantıyı düzenledi ve soruları yanıtladı. Sorular ağırlıklı olarak zaten Ukrayna Savaşı'na dairdi. Bu, dairdi. bu görüntü anlatacağım uh, ama de. öncesinde Putin'e Ukrayna Savaşı ne zaman bitecek? E, amacınız ne, Ağazın. hedefiniz ne Ağazın. diye soruldu. Putin savaşı kazanmakta olduklarını söyledi. Öncelikle biz savaşı kazanıyoruz dedi. Ancak sağdan gelen görüntüler tam da öyle değil. Putin'in söylediği gibi değil. Putin'in savaşı sonlandırma şartları da şunlar. Naziler diyor yani. Ukrayna'ya yönetenleri Naziler diye tanımlıyor. Hı hı. Nazileri arındırmamız lazım, Ukrayna'yı askerleştirmemiz lazım. O, o sayede, o, o şartla savaş sona erebilir diyor. Şimdi bu görüntü az önce gelmişti. Bir yapay zeka vasıtasıyla Putin'e bir soru soruldu. Çünkü Putin'le ilgili hep şu da vardı. Putin'in ikizi var mı, Putin'in dublörü var mı diye. Bir Sankt Petersburg'dan bir öğrenci. sağdaki, Ekranın sağındaki yapay zeka Putin. Aslında o yapay zeka Putin vasıtasıyla gerçek Putin'e soru soruyor sizin dublörünüz var Ne Sizi taklit edebiliyorlar mı diye Putin de çok özgüvenli bir şekilde dedi ki benim konuşmamı sadece ben yapabilirim, beni taklit edemezler diye. Diğer gelen görüntü ise Ukrayna hava savunma sistemine ait bir görüntü. Su-24 uçağının teğet geçtiği anlara ait bir görüntü geldi Ukrayna'dan o görüntüyü de paylaşmış olduk. Az önce verdiğin yeşil sahalarda görmek istemediğimiz hareketlerden birini yaşadık ne yazık ki. Türk futbolunun en karanlık gecesini yaşadık. NBA'de de çirkin bir saldırı vardı. Bu kez bir basketbolcu Raymond Green. Rakibine durduk yere sebebi yokken bir yumruk atıyor. Raymond Green ise Fionix'li rakibine yumruğu attı. Ve bu yumruktan sonra tabii NBA yönetimi toplandı. Ona nasıl bir ceza verelim onu konuştular. Kendisi önce sahalara dönmek için psikolojik tedavi alması gerektiğine hükmettiler. Ve süresiz uzaklaştırma cezası verdiler. Bu henüz belli değil 20 maçtan fazla da olabilir diye. Bizde işte Ankara gücüne 5 maç verilmişti. NBA'de ise kendisine Raymond Green'e 20 maçtan fazla uzaklaştırma gelebilir. Ve maç başı da 200 bin dolar kaybedecek. Ama en önemlisi de psikolojik tedavi görmeden kendisi fark sahalara dönemeyecek. Golden State Warriors basketbolcusu Raymond Green bu yaptığı NBA saldırıda...
0: Daha büyük kavgalar da var. Bunlarla ilgili almış olduğu sert yaptırımlar ve ceza kararları da var. Onu da hatırlatmış olalım. Burada bir hemen bir soluklanmanı isteyeceğim. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesindeydi dün akşam. Fenerbahçe fark atarak kazandığı gruptan da lider olarak çıktı. Fenerbahçe. Görüyorsunuz sizler de 4-0'lık bir galibiyet yönünü yolunu Atina'ya çevirdi. Konfederasyon Kupası'nda e, finalde olmak istiyor ve kupayı da kazanmak istiyor. Sarı lacivertler maç sonrasına gidelim bir dinleyelim yapılan açıklamaları.
2: Biz maçı kazandığımız zaman gruptan her türlü çıkacağımızı biliyorduk. Ama bizim sloganımız buradan e, lider çıkmaktı her zaman. Kazandık ve gruptan lider olarak çıkmayı başardık. Hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı bile kazanmak. Sonuçta bizim hedefimiz bu. Başarabilir miyiz, başaramaz mıyız? Bunu zaman gösterecek. İnşallah başarırız. Biz de Avrupa'da bir kupa kazanıp ülkemize ve Fenerbahçe'mizin müzesine koymuş oluruz. Ekibimle beraber gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Oyunlarımızda yaratmış olduğumuz bu oyun gücümüz pozitif futbol. Üzerine her maç ilavelerle gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Bu Attığımız goller, kazandığımız maçlar ve bu akşamda özellikle lider olarak çıkmak bizi ayrıca çok mutlu etti. Sonuçta Şubat ayını pas geçeceğiz. Mart'ın ilk haftasında maç oynayacağız Avrupa Kupaları ile ilgili. Çok fazla dışarıyla aşırı aşırı olmuyoruz. Kendi işimize bakıyoruz, kendi işimize konsantre oluyoruz. Böyle devam edeceğiz. Ve bir de
0: Beşiktaş cephesine bakalım. Beşiktaş da deplasmanda rakibiyle karşılaştı. 2-0 kazanmayı bildi. Veda galibiyeti. İddiamız yok burada maça gelirken. Ama bir iddiamız vardı. Kazanmamız gerekiyordu bu maçı. Bir moral açısından her açıdan kazanmamız gerekiyordu. Ve maça başladığımız gibi disiplinli şekilde Disiplinli bir şekilde de e, maçı tamamladık. Oynattığımız genç arkadaşlarımız vardı. Hepsi de istediğimizin en güzel şeylerini yaptılar. Bu kadar genç oyuncuyu oynattığını hiç görmedim Beşiktaş'ın.
4: Hem de Avrupa Kupa maçında. Ben onu göz aldım. Her şeyi göz aldım. Yani mağlup da
0: olabilirdik. Hiç önemli değildi. Önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. İyi birlikte kalan iki tane maçımız var. O maçlar açısından da. İyi bir moral oldu. İnşallah bu morelle de kalan iki tane maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz. Ve yine devam edelim. Dünya notlarından Avrupa'dayız, Fransa'dayız.
5: Fransız çiftçilerin vergi protestoları devam ediyor. Daha önce de çok kez ekrana getirdik. Fransız çiftçilerin yaratıcı protestolarını ekrana getiriyoruz. Fransız çiftçiler yine gübreli bir protesto gösterisi düzenledi. Burası bir Fransız kamu binası. Ve çiftçiler gübreleri püskürterek kamu binalarındaki işte bürokatların memurların üzerine püskürterek artan vergilere tepki gösterdiler aynı zamanda Avrupa Birliği'nden gelen teşviklerin gecikmesine de tepki gösterdiler ve hatta bir tanesinde de o pencereler açılıp o gübreler içeri o pencere yere.
0: açık kalmasaymış
5: iyiymiş tabii o büyük ihtimal artık bütün odanın zeminini kapladı ama Fransız çiftçiler de onu istiyor aslında rahatsız olsunlar rahatsız olsunlar ki bizim sorunlarımızı çözsünler istiyorlar. Fransa'yı yakarsa çiftçiler yakar gibi düşünüyorum ben. Çünkü kendilerinin protestoları farklı bir boyutta tüm dünya için konuşmak gerekirse en yaratıcı protestolara Fransız çiftçiler imza atıyor. Anadolu'tluk'ta yine benzer bir görüntü Anadolu'tluk meclisinde daha önce de vermiştik. Yine bir sis bombası attı muhalefet vekilleri. Bu muhalefet vekilleri kapıdan girmeye çalışan vekiller daha önceki oturumlarda yine Anadolu'tluk meclisinde sis bombası atan milletvekilleri. Kendilerinin oturuma girme cezası var. Yani girmeme yönünde bir karar var. Ancak onlar zorlayarak yine içeri girdiler. Hatta camı da kırdılar. O meclisin girişindeki camı da kırdılar. Ve ardından işte o genel kuruldaki görüntüler yine bir sis bombası yaklar. Bu şekilde pembe ya da mor renkte bir sis bombası attılar ve oturumu engellemeye çalıştılar. Ama oturum onların bu protestosuna rağmen devam etti. Ve iktidar çoğunlukla zaten mecliste yasaları geçirirler ancak Arnavutluk milletvekillerinin de meclisteki o protestoları dünyadaki en ilginç meclis protestolarından diyebiliriz. Venezuela'da ise çok katliam gibi bir kaza vardı. 18 kişinin hayatını kaybettiği. Çünkü tiner yüklü bir araç yandı o kazada. 17 araçta küre döndü. İzleyin. Tiner yüklü kamyon katliam gibi kazaya neden oldu. Kaza sonrası 20'ye yakın araç alev topuna döndü. 18 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana geldi kaza. Otoyolda asfalt yenileme çalışmalarının yapıldığı bölgede. Önce küçük çaplı bir kaza yaşandı. O kazaya diğer araçlar da eklendi. Tiner yüklü bir kamyonun da kazaya karışmasıyla kabus yaşandı. Yüksek derece yanıcı madde olan tiner kısa sürede yayıldı. 17 aracı alev topluna çevirdi. Katliam gibi kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. 17 aracın küle
0: döndüğü kazaya dair soruşturma başlatıldı. Can yakan bir kazada memleketimizde Eskişehir'de.
16: Bu kaza değil, bir cinayettir.
9: Tramvay yoluna girdi, saatte 95 km hızla lise öğrencisine çarptı. 17 yaşındaki kader yürük hayatını kaybetti. O sürücünün aldığı ceza 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis oldu. Mahkeme sürücüye iyi hal indirimi uyguladı.
7: Tramvay yoluna 95 km hızla girerek kızımı katletti. Fren dahi basmadı. Benim kızım 17 yaşında, gencecikti katledildi. <Gülüyor>
9: Eskişehir'de 29 Mart'ta yaşandı kaza. 20 yaşındaki sürücü Berkay Ergün hızla tramvay yoluna girdi. O sırada 17 yaşındaki kader yürük yaya geçidinden karşıya geçiyordu. Aracı fark ettiğinde artık çok geçti. Kader çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Olay yerinde hayatını kaybetti.
7: Mahkemede verilen karar 6 yıl, 10 ay.
9: Ceza aldı. İhal indirimi uygulanarak 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verildi sürücü Berkay Ergün'e. Acılı aile ise karara
5: itiraz etti. Sanık eylemini olası kasta işlemiştir. Biz mahkeme kararına saygı duyuyoruz ancak katılmamız mümkün değildir.
0: 17 yaşında, gencecik bir hayat. Şimdi Brezilya.
5: Yine gencecik bir insanın ölümüyle ne yazık ki devam edeceğiz. Brezilya'da 30 yaşındaki Pedro Henrique kendisi sanatçı. Sahnede şarkı söylerken birden fenalaşıyor ve yere düşüyor. Bu görüntülerin devamı daha da kötü bilerek burada durdurduk. Çünkü çok rahatsız edici görüntülerdi. 30 yaşında daha henüz 2 ay önce baba olmuş bir sanatçıydı kendisi. Ve bu fenalaştıktan sonra ne yazık ki kaldırıldığı hastanede hayatını Kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise bir madde tesiri altında olduğu belirtilen sürücünün bir mağazaya girişini çok farklı açılardan göreceğiz. Mağazanın bir ucundan girip arka ucundan yani arka çıkışındaki otoparktan çıkan bu sürücünün görüntüsü. Mağazadakiler
0: şaşkın, kasiyer şaşkın.
5: Herkes şaşkın ve frene bile basmıyor. Az önceki haberde de olduğu gibi frene bile basma ihtiyacı duymuyor. Çünkü madde tesiri altında farkında değil ne yaptığının. Ancak neyse ki kimse yok o sırada mağazada. Kimseye de bir şey olmadan bu kaza atlatılıyor ancak sürücü tutuklandı. Şimdi hakkında verilecek cezayı bekliyor.
0: Bir kaza haberi de ben paylaşayım. Yine memleketten İstanbul'da meydana gelen bir zincirleme kaza. İETT otobüsünün
1: kamerası kazayı kaydetti. makas satarak ilerleyen bir otomobil 5 kişinin yaralandığı 7 aracın zarar gördüğü zincirleme kazaya sebep oldu.
7: Yanımdaki araba birdenbire dönmeye başladı. Bir pat sesi duydum sadece. Bir anda her şey bir anda bitiverdi. Kıl payı kurtardım ben de. İstanbul'da D100
1: karayolu acıbadem mevkiinde makas atarak, hız yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye atarak ilerliyordu. Kaza zaten an meselesiydi. O anları İETT otobüsünün kamerası kaydetti. İki aracın arasından geçmeye çalışan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. İETT otobüsü de kazada darbe aldı. O anlarda otobüs içi kamerası da kayıttaydı. Beş kişi yaralandı kazada. Sağlık ekipleri'nin ambulanslarla hastaneye taşındılar. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Soki ilçesinde teslimattaki kurye motoruna doğru yürüdüğü sırada hızla gelen başka bir kuryenin çarpmasıyla savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasındaydı sağ şeritten hızla seyir halinde olan kurye karşıdan karşıya geçmekte olan başka bir kuryeye böyle çarptı. <gülüyor> İkisi de yaralandı kazada motor üstündeki kuryenin durumu iyi çarptığı kuryenin ise durumu ağır.
0: Şimdi bir hırsızlık haberi çalınan ne? Yılbaşı ağacı
5: Yıl yani süslenmek üzere o plastik ağaçlardan biri. Yılbaşı gelince e, orada tabii daha fazla kutlanıyor Türkiye'den daha fazla kutlanıyor. Bir adam evine yılbaşı ağacını götürecek. Aracının da üst kısmına yüklemiş, sarmış. Arabasını otoparka bırakıp alışverişe gidiyor. Ancak hırsızlar o onun yılbaşı ağacını gözüne kestirmiş. Geliyor böyle bir maket bıçağı vasıtasıyla ağaca bağladığı o ipleri kesiyor ve ardından gidiyor. Yani herkesin göz önünde gündüz vakti, güpe gündüz yılbaşı ağacını çalmış. Herhalde ihtiyacı vardı ki 벌abi <gülüyor> ya e, arabasına bakınca
0: var. hiç ihtiyacı varmış gibi de durmuyor ama ama
5: şöyle oradaki araba fiyatları tabii bizdeki gibi değil. Yani orada herkes daha çabuk daha kolay ulaşabiliyor. Çünkü bizde arabadan daha fazla vergi ödüyoruz. O da bir ne yazık ki bir
0: gerçek. Onu da bir not olarak paylaşmak isteyeyim. Ya öyle de yine de hani o yanaşan araca bakınca ya onu alabiliyorsun. Yılbaşı ağacında alırsın gibi hissettiriyor. Yani Kleptomani olmasın böyle bir ya da bir ne bileyim ya. Yani Neyse, devam yani Hırsızlığın bir savunulacak bir yanı yok, yok. tabii. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızlığın yok. hiçbir suçu yok. Tabii ki var
5: yani en büyük suç zaten. Onda Meksika'ya geçelim yine Amerika kıtasında kalarak. Meksika Ekim ayında 30 kasırgası vurmuştu. Meksika'yı yüze yakın insanda hayatını kaybetmişti. Özellikle Akapulco kentinde. Hmm. Akapulco'nun hala ayakta olduğunu göstermek için. Meksika Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir gösteri bu. Bunların hepsi de profesyonel dalışçılar. O yüzden evde denemeye yazık. Tam Çünkü... ekran görelim mi Hilal bunu? Önce üç kişi bir kayalıklardan atlıyor. Bu üç kişinin üzerinde kırmızı, beyaz ve yeşil renkleri görüyoruz. Onlar Meksika'nın bayrağının renkleri. Ardından bir başka kişi e, suyun içindeki alevlere yani suda yanan alevlere atlıyor. Tekrar söylüyorum bunların hepsi profesyonel göstericiler ve dalışçılar suyun içindeki alevlere atlıyor. Yani bunu biz yapamayız. Bu kişi de yanmayan bir kıyafet giyiyor. O yüzden sırtında alevler olduğunu görüyoruz ve o da e, suya atlayarak o alevlerin söndüğüne e, şahit oluyoruz. Meksika'da, Meksika Kültür Bakanlığı'nın paylaştığı bu görüntülerde de Akapulka hala ayakta. Otis kasırgası evet bu kenti vurdu ama biz bu kenti unutmayalım diye düzenledikleri bir etkinliğin görüntüsü bu Meksika'dan gelen görüntü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir yıldırım düşme anı vardı ve bir kişiyi unuttuğu cüzdan kurtardı. Nasıl? Görüntüleri haberde izleyelim. Bakalım.
12: Otomobilin yanındaki ağaca yıldırım düştü. Araç sahibi kıl ölümden kurtuldu. Avustralya'da yaşandı korkunç olay. Araç sahibi yol kenarındaki bir ağacın yanına park etti. Alışveriş yaptıktan sonra paketleri otomobiline yerleştirdi. Bu sırada cüzdanı unuttuğunu fark edince dükkana koştu. O gider gitmez ağaca yıldırım isabet etti. O! Yıldırım'ın şiddetiyle ağaç parçalandı. Kırılan dallar ve ağaç parçaları otomobilin üzerine düştü. Sürücü tekrar otomobilinin yanına geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli şoku atlattıktan sonra dükkanda unuttuğu cüzdanının hayatını kurtardığını söyledi.
5: İnanılmaz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri de de de demiştim Avustralya'ymış onu da düzeltmiş olayım Çin'e gidelim. Çin'de ise insanlık ölmemiş dedirten bir görüntü Tabii bu paraların nasıl düştüğünü ben hala anlam veremiyorum ama belki sen anlam verirsin ya da izleyicilerimiz anlam Bak, verip, verip bize haber verirler. Görüntülerin hemen başında bu gördüğümüz beyaz araçtan etrafa yaklaşık 50 bin lira değerinde yuan saçılıyor ve hemen çevredekilerde görüp o adamın yuanlarını paralarını toplayıp ona vermek üzere kolektif bir Harekette bulunuyorlar. İnsanlık Ve ölmemiş Çok uzakta istiyor. da
0: bak böyle bir iki üç dört beş araç sonrasında bile hala insanlar o paraları toplamaya devam ediyor. Evet,
5: toplayıp sahibine iade ediyorlar. Rüzgarda tabii şiddetli olduğu için paralar hemen savruluyor. İşte görüntüün başı bu. Ya böyle atılıyormuş gibi geliyor Sanki ama adam atmış gibi. Adam diyor ki hayır bunlar rüzgarda savruldu ya da elinde mi tutuyordu arabayı kullanırken artık onu Tamam ona anlam veremedim. Asıl yani söylediğim nokta an. oydu. 50 bin liraya yakın yani TL cinsinden 50 bin liraya yakın parası yola savrulunca. Çevredekiler, Doğu Çinliler kendisine yardım etmişler ve parasına kavuşmuş, önce kaybetmiş sonra
0: bulmuş. Bazen şöyle oluyor ya sosyal deneyler yapılıyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Yok Çin yerel medyasında sosyal deney olduğuna dair bir bilgi yoktu. O Bu, da yok. Böyle bir, e... E niye yapmış? Yani nasıl olmuş? O düştü
5: diyor. Yani yani. Direksiyonun
0: üzerinde para sayarken rüzgara mı kapılmış? İşte Bunu anlayamadım de, dediğim nokta de böyle o. böyle
5: dışarı gibi. Yani bir şey aslında savruluyor gibi, yola atılıyor gibi o paralar ama Kendisi savrulduğunu söylemiş. Paranın sahibi. Allah Allah. Neyse ki parasına kavuşmuş Allah'tan. Tamam. Avrupa Parlamentosu'nun genel kurulu salonuna gidelim. Ursula von der Leyen işte parlamento başkanı. Tam konuşması biterken ileriden rica edelim. Sesi duyalım. Alışkın olmadığımız bir ses tabii genel kurulda. Genel kurulda havlama sesleri. Köpek havlaması duyuldu. Ve parlamenterler Avrupa parlamenterleri de buna şaşırdı ve gülümsedi. Sözü Ursula von der Leyen'in tam bitmişti aslında ama... Sözünün hemen arkasından köpek avlama sesi gelince de tabi espriler yapıldı. Önce bir şaşkınlık ardından gülümseme görüntüleri geldi Avrupa
0: Parlamentosu'nun genel kurulunda. Şimdi... E, bu notları tamamladık. Zafer Söken Çalar Saat mülten sorumlusu anlattı dünyada olup bitenleri. Biz memleketten eklemeler, yap, eklemeler yaptık. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Bir mola verelim. Dönüşte Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Çalar Saat olacak her cuma olduğu üzere. Bunun altını neden çiziyorum? Döndüğümüzde Deniz Zeyrek'le bunu konuşacağız. Sonra meyse gireceğiz. Sonra siyaset kuruslarına bakacağız. Sonra hayatı konuşacağız. Yaşamı konuşacağız, pahalılığı konuşacağız, emekliliği konuşacağız, asgari ücretliği konuşacağız. Herkes bilsin ki başlı altında bir mola buluşalım. Günaydın, Çalar saatte devam ediyoruz. Her Cuma olduğu üzere bunun altını çizerek söylüyorum. Sonra buna şaşıranlar falan da oluyor. Ya şaşıranlar
15: ee, değil, komplo
0: komplu teori sürenler oluyor. Ya sonra da ben konuştum tabi, Sayın Tevfik Yüksel'in danışmanlarıyla. E, hani bunu siz tercih ettiniz. Cuma günü aslında bizim böyle bir buluşmamız var. İsterseniz Deniz Zeyrek de sizi ağırlayalım diye bunu konuşmadık mı diye kendisine söyledim. Ben orasını kaçırmışım, atlamışım dedi. O hafta yani Ekrem İmamoğlu'nun bize konuk olduğu hafta ısrarla gelmek istediniz, siz istediniz dedim
15: kendisine. Doğru dedi. İşte o güne denk geldi. Doğru İstersen dedi. İstersen açıklayalım çünkü kaçıranlar olabilir. Hı, Tevfik peki. Göksu Cuma günü buraya çalar saate katıldı. Hı hı. Ee, Ekrem İmamoğlu pazartesi günü katılmıştı değil mi? Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu yalnız ağırladın ama Tevfik Göksu benim çıktığım saate denk geldiği için birlikte ağırladık. Ee, troller e, Twitter'da şey başlattılar işte Ekrem İmamoğlu'nun <gülüyor> tek çıkaran Fox TV e, Tevfik Göksu'nun karşısına Deniz Zeyre'yi çıkardı. O bir de süt fiyatı yüzünden de bir şey... E, TÜİK Market, Tüyük Market tartışması olunca bir arada ikimizin Tevfik Göksuyu sıkıştırmak üzere konumlandığımızı iddia soru sorduk. Evet, halbuki yani her Cuma ben buradayım yani ona özel bir, bir şekilde. Ve
0: o Cuma da yani geçen Cuma biz Sayın Tevfik Göksuyu evet, ağırladık. Gayet. Ama iyi danışmanı bir yayında... Sayın e, Hüseyin Bey, Hüseyin Bey ile de sonra konuştuk. Evet orada da bir yanlış anlaşılma olmuş. Yalnız diyelim hani sonradan devam eden tartışmayı belki siz engelleyebilirdiniz. Bunun engellilermiş olmasında açıkçası yadırgadım dedim. O da bana hak verdi. O şekilde konuyu tamamlıyor evet, yani Deniz abi her cuma her buradayım. Her
15: yani. cuma buradayım. Bir, yani cuma günü gelen denk gelen siyasetçi olursa bizim kusurumuz değil yani. Şimdi bugün neyi
0: konuşacağız? Deniz ilelikle de siyaseti elbette konuşacağız ama aynı zamanda bir fotoğraf var bir görüntü var hem de aslında çok da uygun olmayan bir güne denk geldi. Bir milletvekili hastanedeki evet. yaşamını Gerçekten yitirdi ki. Allah rahmet eylesin. O hastanede yaşam mücadelesi verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dumanlar yükseldi. Neyin dumanı? Ciğerin dumanı. Kebap Partisi yapıldı. E diğer tarafı da vatandaş geçinemiyor. Ciğer fiyatı almış başını gitmiş kırmızı et kırmızı et alamıyor Meiste bekleyen konular var çalışan emekli ve çalışan emeklinin beklediği o 5000 liralık ikramiye var bunu beklerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dumanın tütmesi de ayrıca eleştiri konusu olduğu yadırgatıcı bulundu. Evet. Sonra uzaya gideceğiz az kaldı 9 Ocak 2024'te bir uzay yolculuğu <gülüyor>
15: uzaylılara duman gönderiyoruz biz geliyoruz. <gülüyor> etuma <gülüyor> haberleşme şeyi. E uzayda da mangal yakar mıyız bilmiyorum ama
0: Uzay Ajansının yan tarafında Et ve Süt kurum var. Başkent Ankara'da. Hemen Et ve Süt Kurumu'nun önündeki efsane fotoğrafı da bir hatırlayalım arşivden. Buradaki uzay astronot giden...
15: kuyruğu değil
0: mi? Yani işte e, et adayları Evet yani memleketimizde makasın nasıl açık olduğunu gösteren bir durumdur bu. Bir tarafımız uzay, hayallerimiz uzay ama gerçeklerimiz et evet. kuyruğu, süt kuyruğu, çarşı pazardaki pahalılık. Bunları konuşacağız Deniz Zeyrek'le. Abi hoş geldin hoş bir bulduk. kez daha. Memleket havası diyelim önce sonra konuşmaya başlayalım.
13: Urdun doğusundan karla mücadele görüntüleri sonunda gelmeye başladı. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı bazı noktalarda. Ancak Van Gölü tüm bu yağışa rağmen eski haline dönemiyor. Barajlardan sevindirici haberler geliyor ancak doğal su kaynaklarında durum aynı değil. Bir iç deniz olarak da kabul edilen Van Gölü küçüldükçe küçüldü yıllar içinde. İskele aynı iskele, fotoğrafı çeken kişi aynı ancak Van Gölü artık aynı göl değil. İşte 15 yıl içindeki değişim. Oy. Yurt genelinde sonbahar yağışları önce gelmek bilmedi ardından yağışlar kurak geçen dönemi telafi edemedi. Doğuda kar yağışı gecikti. Doğunun soğuk karakterli yüksek rakımlı bölgelerinde var kar ancak. Örneğin Şırnak-Beytüşebap'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreye çıktı. Benzer şekilde Hakkari Yüksekova'da da kar insan boyuna yaklaştı. Yağış nedeniyle 6 köy, 12 mezra ve bazı askeri üst bölgelerinin yolu ulaşıma kapandı. Doğuda geç gelen kar şimdilik sadece en yükseklerde kendini gösteriyor. Hafta sonundaysa soğuma ve kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bugünden başlayacak batıda. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak yağışa kuzeyli soğuk kesen fırtına eşlik edecek. Bugün önce Trakya ve Çanakkale ardından kademe kademe tüm Marmara kuvvetli yağışın etkisine girecek. İstanbul Avrupa yakasında bugün kuvvetli sağanak yağışa dikkat. Akşamdan itibaren Anadolu yakası da sağanakların etkisine girecek. Cumadan cumartesiye geçerken tüm Ege ve Marmara sağanak yağış ve fırtına riski altında. Gece Trakya'da yer yer kar ve karla karışık yağabilir. Cumartesi Ege denizine kıyısı olan tüm il ve ilçelerde alarm verilmiş durumda. Kuvvetli sağanak yağış mağdur edebilir. Ege kıyılarında aşırı yağış riski cumartesi günü sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Cumartesi tüm marmara kuvvetli yağışın etkisi altında kalmaya devam edecek. Batı ve Orta Karadeniz'de de cumartesi günü özellikle kıyı hattında aşırı yağışa dikkat tedbir alınmalı. Pazar yağışlar genel olarak hafifliyor. Karadeniz'de iç ve yüksek kesimlerde kar ihtimali var hafta sonu. Pazar doğuya ulaşan yağışlar kuzeyde bazı merkezlere kar bırakacak. Cumartesi ve pazar günlerinde Marmara'da kuzeyli fırtına neredeyse aralık vermeden sürecek. Uçma, kopma ve ulaşım aksamalarına dikkat Marmara'da. Ayrıca fırtına soğuk kesecek ve Marmara bölgesinde hissedilen sıcaklıkları ölçülenlerin de altına düşürecek.
0: Siyasetle başlayalım. Hem siyasetin kulislerine bir girelim. Hem de bir haftanın toparlamasını yapmış olalım. Denizleyerek evet. ile birlikte. Şimdi e, ne zaman ilan edileceği merak ediliyordu. Resmen ilan edileceği aslında Ekrem İmamoğlu için de Mansur Yavaş için de Aydın. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu için de onu haftaya açıklayacaklar. Evet. Yine İzmir'e mi?
15: Yok yok. Aydın'a, aydına mı? Aydına.
0: Memleketine. Peki. Tanju Özcan Bolu'ya, Mustafa Bozbey Bursa'ya, Ahmet Akın da Balıkesir'e aday evet.
15: gösterildi. Peki dün, dün e, ikisi için de anket sunumu yapılmış parti meclisinde. İkisi de %50'nin üzerinde şey yani rakipleri yok CHP içinde. O nedenle doğrudan ikisini de aday olarak atamışlar.
0: E, Mustafa Bey de, Ahmet Bey de onlar da istiyorlardı zaten evet, evet, Bursa'yı, Balıkesir'i.
15: Yani hepsi oy birliğiyle çıkmış. Yani hiç kimse bir tane bile parti meclis üyesi itiraz etmemiş. Zaten Mustafa Bey'in de Ahmet Ak, Akın'ın da anketlerde şeyi çok yüksekmiş. Tanju Özcan zaten oğlu da popüler. Hani başka bir isimle oraya almak mümkün değil gibi görünüyor. O nedenle tereddütsüz hepsini açıkladılar. Şeyi de Özlem Çerçeoğlu'nu da bir dahaki hafta açıklayacaklar. Orada bir şey var yani... Tabii şimdi he, kazan kaynıyor. Herkesin kafasında başka senaryolar var. İşte acaba Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırıp oraya da Bülent Tezcan mı olsun falan gibi fikirler dolaşırken e, anladığım kadarıyla bir karşılık bulmamış yani. Peki İzmir'de öne çıkan isim? Şöyle... E, ya da? Yani İzmir'de benim gördüğüm biraz e, mevcut başkan Tunç Soyer sanki biraz kırılmış, kırgın. Yani öyle bir şey gördüm ama yine de umudunu kesmemiş yine de Genel Başkan'la da görüşmüş yani iki hafta önce sorsan hani İzmir'de başkan değişecek diyebilirdim ben rahatlıkla. Yani ama şimdi hava değişti mi? Biraz değişmiş gibi yani bir yarış devam ediyor öbür tarafta da Buğra Gökçe var rakip İstanbul'daki Genel Sekreter Yardımcı Soylu'ya gitmişti. Onun şansı var. İşte bugünlerde ilginç bir şekilde Selçuk Belediye Başkanı'nın ismi geçiyor. İşte Filiz Hanım. Filiz Hanım. E hani şey kadın başkan olur mu falan diye. Bazı siyasi gözlemciler şey diyor İlker. Yani o çekişmeden kadın aday olarak Filiz Hanım çıkabilir belki falan diyenler oluyor. Yani İzmir'de bayağı bir çekişme var. Bakalım onu göreceğiz. Peki Cumhur İttifakı orada neler olup bitiyor? Ya orada Hamza Dağ kesin İzmir'de öyle görünüyor. AK Parti'nin adayı Hamza Dağ. Evet evet. Bu İzmir CHP teşkilatını sevindirmiş vaziyette. Yani biz Hamza Dağ'ın bir etkisi olmaz diye. HDP faktörü çok önemli. HDP Tunç Soyer'i destekliyor. Yani Tunç Soyer aday olursa HDP anladığım kadarıyla aday çıkarmayacak. Tunç Soyer olmazsa da işte böyle solcu, insan haklarına saygılı, işte Kürt sorunu konusunda belli bir şey olan, müktesebatı olan bir isim olursa onu da destekler gibi bir şey yani böyle çok hani tırnak içinde söylüyorum ulusalcı bir aday hani bu meseleye eee sağcılarla işte iktidarla MHP'liyle İY Parti'li aynı çizgide bakan birisi olursa tavır değiştirebilirler. Zaten DEM Parti'yle bir türlü de şey yapamıyoruz. Ben hep zaten HDP diyor şey HDP diyordum sonra HDP alışmaya çalıştık tam HDP alıştık şimdi Dem yeni bir kısaltma var Dem'e başladık onlarla yapılan görüşmede de zaten hep böyle yerel düzeyde işbirliği kararı çıkmış İstanbul için, Ankara için de geçerli mi? Evet evet yani yerel düzeyde. Çıkacak aday önemli yani adayın profiline bakıp ona göre tavır belirleyecekler anladığım kadarıyla.
0: Peki Cumhur İttifakı acaba bu yerleri
15: ne zaman anlatır ne zaman açıklar? Çok zorlanıyorlar yani aday bulamıyorlar. Bu
0: açıklama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı psikolojik bir üstünlüğü ele geçirme. Önden açıklama bir iddiayı tabii, da tabii. ortaya koyma. Tabii tabii
15: yani şimdi mesela ben haftaya Adana'yı Mersin'de bekliyorum. Yani belki Antalya uzayabilir. İzmir uzayabilir şeyde büyük şehirlerin geri kalanında şu anda anketler devam ediyor 6 şirketle anlaşılmış altı ayrı anket yapılıyor her şehir için Evet oradan gelecek sonuçları koyup adaylarını açıklayacaklar şu anda başkanlarla ilgili memnuniyet araştırması var vesaire muhalefette olmayan belediyeler içinde de kiminle kazanırız arayışı var Sıkı tutuyorlar yani ama iktidar da zorlanıyor. Bak, aday bulmakta. Evet yani e, Cumhurbaşkanı e, ne diyordu muhalefete? Adayını çıkar kardeşim. Bak biz buradayız. Diyordu. Diyordu. Mayıs'tan önce. Evet. Şimdi e, orada da şey stresi var. Başkan adayları bu son üç gün diye söylüyorlar. Geçen İstanbul'da aday adayı olan bir isimle konuştuk. Ya Bu üç gün çok kritik. Hani... Çünkü hafta sonunda 17 Aralık
0: Şebiaruz. Biliyorsun hı hı. abi Şebi Aruz'da Cumhurbaşkanı'nın Konya'da olması bekleniyordu. O program
15: iptal oldu ve bütün evet. ağırlığını İstanbul'a verdi. Evet İstanbul'da acayip bir çekişme var. Murat Kurum şey gibi nedeni Joker gibi Ankara'ya da söylüyorlar İstanbul'a da söylüyorlar. Burada Tevfik Göksu çok güçlü bir aday. Benim kanaatimi sorarsan da evet. her ne kadar taraftarları bizi linç etse de sosyal medyada ben Tevfik Göksu'nun hak ettiğini düşünüyorum yani e, emektar olması nedeniyle. Yani
0: belediye
15: performansıyla, belediyecilik yani, performansıyla açıdan... AK Parti gönüldaşlığıyla tabi tabi 90'lı yıllardan beri bu işin mücadelesini veriyor. Hak etmiş yani dışarıdan gelip birini paraşütle koyacağınıza eğer şey derdiniz varsa hani gerçekten siyasi bir e, hani partinin ana gövdesinden birini yapmak istiyorsanız Tevfik Göksu tartışmasız bir şekilde olmalıdır. Ama Fatih Belediye Başkanı Evet. Şey, AK Parti'de böyle seküler adaylar arıyor. Yani bu Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında halkın gösterdiği tavır biraz AK Parti'yi oraya etti. Yani Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri, işte laiklik, modern yaşam vesaire falan gibi şeylerde... ...işte bu Hüdapar meselesi mesela çok zarar verdi onlara. Bir de şimdi hem Hüdapar hem Yeniden Refah kendi adaylarıyla çıkabilir... Konya'yı istediği iddiası var evet, mesela Fatih Erbakan'ın. Evet, Erbakan evet Konya, Konya çünkü şöyle bir hedefi var onun. AK Parti milli görüş daha doğrusu Konya'daki belediyeden başladı. Sonra evet. İstanbul vesaire büyüdü iktidara geldi. Fatih Erbakan'ın da öyle bir hedefi var. Konya'da belediyeyi alalım sonra İstanbul sonra işte şey ben cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı verir mi Konya'yı? E, vermez verir mi ya. Yani şimdi MHP o kadar... Güçlü olmasına rağmen MHP ile bile tek tek pazarlık yapıyorlar yani. MHP'ye bile vermek istemiyorlar. Rehinden refah verirler mi? Şimdi bir de İyi Parti'ye bakalım. Yönetmenimizden
0: Savaş'tan ben bir rica edeyim. Şimdi yavaş yavaş önemli isimlerini kaybediyor evet. İyi Parti. Masadan birer birer dostları kalkıyor. İşte Ece Güner... Önemli bir isim. Ahmet Zeki Üçok e, buradaki görevi o görevden alındı. Bahadır Erdem hukukçu bir isim. Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın eski başkanı. Sonra e, Yİ Parti'ne ayrılıp AK Parti'ye giden milletvekili oldu. Belki bir isim daha Adnan Beker yine AK Parti'ye doğru yönünü çevirebilir. Birer birer masadan eksiliyor. Dostlar dedik biz de. Ne dersin abi?
15: Doğru. Doğru ama yani ben krizi de yönetemedikleri kanaatindeyim. Çok kalp kır kırıyorlar. Çok dostlama gidiyorlar. Yani ben geçen Ümit Dikbayır'la program yaptık. üzüldüm yani. Ümit Dikbayır'ı işte tacizle falan suçladılar. Hani giden birinin itibarını işte şimdi bugün gazetelerde de var. Suç duyurusunda bulunmuş çünkü Ümit Dikbayır evet. bir ses kaydı vermiş. Yani iki tane eski ve yeni il başkanı Ümit Dikbayır'ın itibarını yok etmeliyiz diye telefonda konuşuyorlar kendi aralarında. Yani bu çok yani siyasette hiç haz edilmeyen, olmaması gereken bir durum. E aynısını diyor Yavuz Aralioğlu'na da yapmıştık diyor. Yani şeydeki o iki il başkanının konuşmasında böyle detaylar geçiyor. E üzücü tabii. Acaba Yavuz Aralioğlu da Böyle Ümit Dikbayır'ın yaptığı gibi bir suç
0: duyurusunda bulunacak mı? Kendisine de buradan sormuş olalım. Belki de şu anda ekran karşısındadır. Böyle
15: bir adım gelecek mi kendisine? Evet yani Ümit Dikbayır'ın anlattıkları beni gerçekten böyle yani siz yıllarda 30 senedir siyaset izliyorum. Bu kadar da değil dediğim bir şey tabloyla karşılaştım. Yani ya tamam bir kişi size siyaseten muhalif olabilir, sizi eleştirebilir ama hemen onu cinsel tacizle suçlamak işte parasal meselelerle suçlamak vesaire falan. Adam şu anda işi gücü bırakmış kendini aklamaya çalışıyor. Yani yapmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Normalde iddia sahibinin kanıtlaması lazım. bir sürü ciddi açıklama yaptı İyi Parti'den ses yok. Tam tersine İyi Parti'de isimler bir bir istifa etmeye başladı. Ben Ece Güner'in eee tavrını çok ilkeli buluyorum. Yani Eh, Ahmet Seki 310 yerine geçmesi istenmiş. Evet. Geçmediği gibi e, mevcut hani evet. yönetim ve tavrını doğru bulmadığını söyleyerek de istifa etti. Yani evet. bu, bu çok etik, siyasal etik açısından çok böyle altı çizilmesi gereken bir davranış. E, bu, yani ben Özgür Özel'in yerinde olsam bugün telefon eder, partiye davet ederim.
0: Bakalım zaman Şansın. ne getirir ne götürür ee, Ece Güner içinde böyle söylemiş oldum. Ve ne yapalım o konuya geçiş yapalım. Türkiye Büyük evet. Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yükselen kebap dumanları. Önce haberimiz gelsin sonra da Deniz Zeyrek'le konuşacağız.
2: Alem,
18: Bunun zamanı mı? bir milletvekilimiz can çekişiyor, ölümle pençeleşiyor, hiçbir şey yokmuş gibi mecliste ciğer partisi düzenleniyor. Ya biraz ciğer olmalı.
10: Meclis bahçesini duman sardı. Nedeniyse AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında verdiği Ciğer Kebabı Partisi. Kebap ziyafetinin çekildiği sırada kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez'in hayat mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken de oldu. Vatandaş ete ulaşamazken metrelerce uzunlukta yan yana dizilen mangallar üzerindeki ciğer kebabıyla
18: yapılan şovada. Millet aç, millet perişanlık içerisinde milletin vekillerinin olduğu mecliste kebap partileri, ciğer partileri Mangallar, milletvekilleri mangal başında. Ya olmaz, gerçekten olmaz ya. Bu şık değil, gerçekten yanlış ya. Bir milletvekilimizin
9: kalp krizi geçirmesi hepimizi üzüyor ama yaşam bir şekilde de devam ediyor. Yani ne yapalım yani bu da yaşamın içinde.
10: Ciğer kebabı bibersiz olmaz diye tüm detaylar düşünülmüştü. Yanında Diyarbakır'a özgü, Meftune adlı bir yemek ve Diyarbakır ile servis edildi. Verilen ziyafete ve vekilin sosyal medyadan bu ziyafeti paylaşmasına muhalefet Tepkili.
3: Böyle bir günde yani herkesin duyarlı olması gerekir diye düşünüyorum.
9: Meclisin bütçe görüşmelerinde bir gelenek var. Özellikle bu güne değil yıllara havi bir gelenek.
10: Aslında mecliste bütçe görüşmeleri yapılırken milletvekillerinin yöresel lezzetlerini vekillerin tadımına sunması hep yaşanıyor. Bu yıl AK Partili vekillerin listesine göre sırada İskender Partisi de var. Mantı Sucuk Partisi de tepkiler üzerine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman paylaştığı videoları kaldırdı. Yazılı bir açıklama yaptı.
7: Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Diyarbakır halkının malumu bir ailenin Mahmut Ağa'nın kızıyım. Kamu kaynaklarının bir kuruşu dahi bu işe dahil edilmemiştir. Benim karakterim ve asaletim böyle bir şeye müsaade etmez.
18: Görüntüler çekmeleri, gülmeleri, eğlenmeleri yanlış bir adam bir milletvekili arkadaşımız can çekişiyor. Birazcık saygı.
7: AK Parti'nin bütçe görüşmeleri sırasında plan Anladığı
10: takvime göre Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin geldiği 14 Aralık 2023 ikram takviminde sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ta. İkram menüsünde bu kez İskender vardı. Meclis cenaze töreni nedeniyle kapandı. O planlama şimdilik gerçekleşmedi. Ama AK Partililerin bütçe bitimine kadar listedeki tadımları yapıp yapmayacakları da merak konusu.
0: Bir de Diyarbakır Gazetesi talep çok Ciğer yok. Express gazetesi coğrafi tescilli Diyarbakır ciğerinin fiyatı yükseldiği kara borsacılar da türenmiş. Yani fiyatı nereden nereye gelmiş. Kuzu ciğerin kilosu 420 liralara varmış. Ve Türkiye Büyük Millet evet. Meclisi zamansız bir ciğer partisi. Mecliste. Ya
15: zamanlı da olsa yani ölüm olmasa da
0: biraz şey. E... işin bir kısmı hani o milletvekilinin yaşadığı sağlık
15: problemi diğer kısmı vatandaşın hali zaten. İlker. Biz bu yayını Ankara'da yapıyor olsaydık sabah o dumanları görecek gözümüzle yanımızdan yükselecekti belki Bunun de, neyin nesi belki de kadraja girecekti ve sen diyeceksin ki mecliste yangın mı var bu İtfaiye dumanlar. arayacaktık ha, belki. bu duman nereden geliyor o kadar, kadar. yüksek evet yani. ben yani gördün Tabii tabii sabah sabah bu ne diye evden çıktığımda şey yaptım o zaman hazırlıkları başlattım kokulu baş... mu geliyor o duman nasıl oluyor? Koku kısmına tanık olmadım çünkü iş yerindeydim ama sabah evden çıkarken duman yakmaya başlamışlar ateşi hı hı. bir duman kaplamıştı meclis parkının üstünü. Ben kimse belki dikkat etmemiştir bu tartışmada ama ben başka bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum bu hanımefendi savunma savunma yapmak için bir açıklama yaptı ya. Evet. Orada şöyle bir ifade kullanmış. Ben Mahmut Ağa'nın kızıyım. Yani ya 21. yüzyıldayız ve hala ağalık mevzusunu savunan bir meclis üyesiyle karşı karşıyayız. Ağalık mı kaldı ya? Feodal beylik mi kaldı? Ne yani demek? Yani bana ya? da bu yakışırdı. Şunu şunu Kimi dese mi? ben Cumhuriyet kadınıyım. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Ben Cumhuriyet kadınıyım. 30, 1934'te verilen seçme ve seçilme hakkının kadına Sonucunda da benden önceki buradayım. kadın milletvekilleri gibi ben de buradayım. Yani bu, bunu demek varken ben Mahmut Ağa'nın kızıyım. Yani babamın sayesinde buradayım gibi bir şey yapıyor. Bunu, buna kimse dikkat etmedi. Bu bence oradaki en vahim şey. Ağa'nın kızıyım yaparım. Ağa'ya her şey serbest.
0: Yani kendi cebimden e, kendi, bunu organize hayır, ettim ben, demek için bu, bu de olabilir. Bu kırmızılı
15: arkadaşlar ben. var ya. Evet. Onlar ciğer bu bu yemeği yapan bir restoran. Ben ısrarla söylüyorum. Dün de şey yaptım. Bu hanımefendi bunun maliyetinin o restoran tarafından karşılanmadığını, o restorana ödeme yaptığını kanıtlamalıdır. Faturasını çıkarıp bakın ben bu bu faaliyeti onlara yıkmadım. Onların onlar reklam karşılığı gelip burada bedavaya bu işi yapmadı. Ben onlara şu parayı ödedim diye göstermeli. Yani Mahmut Ağa'nın kızı olduğunu evet. göstermesi mi gerekir? Göstermeli. Aksi takdirde bunu o şirkete yıkmışsa Hı -hı. kamu kaynağı olması gerekmiyor. Yani başkasının şeyle, ekonomik gücüyle gelip millet meclisinde şov yapmak olmaz kardeşim. Ben cebimden ödedim. İşte bu para transferi yaptığım belge. Bu da faturam diye çıkıp açıklamalı. Hepsi yapmalı bunu. Mustafa Barank da İskendercilere yıkmamalı mesela evet, yapacaksa bugün de mesela İskender kebap olacaktı ee, olacaktı evet yani şov yapıyorsanız eğer yaptığınız şovun ekonomik karşılığını ödediğinizde göstereceksiniz kanıtlayacaksınız ben ben yani arıyorum işte bilmem ne lokantasını gel burada bizim için işte kazı. Hesabaya yazmadan ama değil mi? Tabi tabi. Ya şuna bile razıyım bu olaydan sonra, olay ortaya çıktıktan sonra aldığı bir fatura da olabilir. Bırak öncesini. Hı -hı. Ödediğini görmek istiyorum. Tamam mı? Yani başka ben kamu kaynağı kullan, Tamam olabilir ama bu şirkete yıktıysan ne anladım ben sizin şovdan? Ne anladım yani? İkincisi de ölüm olmayabilirdi. Yani o kötü bir tesadüf bunlar açısından. Bir de diyor ya bir milletvekili hayat devam ediyor. E sen olsaydın sen kalp krizi geçirseydin senin akrabaların senin Aynen yaptığın yorumu yapar mıydı? Empati yapalım Peki, hayat devam ediyor o gün, der miydi? O an miydi?
0: yaşandığında Saadet Partili milletvekili e, kürsüde fenalaştığında düştüğünde yükselen bir ses var.
15: evet. Allah'ın gazabı böyle olur. Evet çünkü son sayın rahmetli milletvekilinin son sözü oydu. İşte Allah'ın gazabını hani bu İşte Allah'ın gazabı böyle olur diyen kim? Ya Özlem Zengin olduğunu söylüyorlar. Ben CHP'lilerle de konuştum. Hani yan, yan sıralardan o bağırdı falan dediler ama çok emin olamıyor insan tabii yani. Başka bir kadın da olabilir. Hani e, CHP'li bir milletvekili ısrarla ben duydum, kulaklarımla duydum. Özlem Zengin'di diyor ama e, burada hani gazeteci arkadaşlara da sordum o sırada basın şeyinde oturanlara onlar da çok emin değil aslında herkesi kendisine getirecek bir
0: durum yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet. bir milletvekili yere düşmesi fenalaşması oradan yükselen o acı ifade sonra işte ertesi günü burada bir mangal partisi bugün vazgeçilen İskender Kebap Partisi evet. Hani nereye doğru ya gidiyor siyaset,
15: bu? siyaset siyaset İnsanın gözünü kör ediyor. Siyasi hırs insanın vicdanını kör ediyor. Ya düşünsene mesela o, o cümleyi kuran insanı düşün. Normal şartlarda bunu yapar mı? Yapmaz. Yani gözünün önünde biri ölüyor, can çekişiyor. Sen diyorsun ki Allah'ından buldun. Yardıma koşarsın. Değil mi? Böyle Tabii. bir şey der misin? Ama siyaset böyle bir hastalık. Yani siyasi rakibin orada can çekişirken sana işte Allah'ın gazabı seni vurdu dedirtecek kadar insanın vicdanını, kalbini esir alıyor siyaset. Ve bu yüzden zaten Türkiye iyiye gitmiyor. Yani siyasetçilerin bu hırsı, bu rekabeti vesaire Türkiye'yi bu hale getirdi. İşte bir anda bak Tokat'ta adamcağız kendini yaktı kestane satan adam. Bir evet. anda o var, bir anda bu Diyarbakırlı A'nın kızı var. Ne kadar üzücü de bir yani bir hanımefendi milletvekili olmuş. Kendi ismiyle değil babasının ismiyle anılmaya çalışıyor. çalışıyor. Yani ayıp ya. Yani siz bir kadın olarak bu cumhuriyetin size verdiği bir avantajı kullanmışsınız. Bir fırsatı kullanmışsınız. Milletvekili olmuşsunuz. Kendinizi kendinizle ifade etmiyorsunuz. Babanızın ağlığıyla ifade etmeye çalışıyorsunuz. Burası ağaların, beylerin, şeyhlerin ülkesi değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada herkes eşittir, her yurttaş anayasaya göre eşittir. Herkes aynı haklara sahiptir. Mahmut Ağa'nın bir ayrıcalığı yoktur. Ölmüşse nur içinde yatsın ama kusura bakmasın. Mahmut Ağa'nın hiçbir ayrıcalığı yoktur. Mahmut Ağa da bu cumhuriyetin eşit bir yurttaşıdır. Ben hangi haklara sahipsem Mahmut Ağa da o haklara sahiptir. Bu hanımefendinin bir milletvekili olarak, bir meclis üyesi olarak bunun farkında olarak davranması gerekir. Çok ayıp etmiş bence. Şimdi
0: az önce konuştuk bir toparlamasını yapalım yine Cumhuriyet Halk Partisi açıklanan isimler resmen ilan edilen isimler hemen gelsin ekranlarınıza.
11: Resmileşmesi için bir prosedürü tamamlayacak Benim iraden bu yönde parti meclisimiz var. CHP'de
5: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı resmileşti. 2019'da az oy farkıyla kaybettikleri Bursa'da yeniden Mustafa Bozbey ile Balıkesir'de ise Ahmet Akın'la yarışa girme kararı alındı. Vah Bursa'm vah! CHP parti meclisi dün bazı seçim bölgelerinde adayların tespiti için toplandı. dördü büyükşehir, altısı il olmak üzere 226 yerde belediye başkan adayları belirlendi. Daha önce mevcut belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden
11: aday olacağını açıklamıştı Özgür Özel. Dünkü parti meclisi toplantısı sonrası adaylıkları resmileşti. Birkaç hafta içinde memnuniyet anketleri tamamlanır. Süreç içinde e, atanan ve atanmayan belediye başkanları yeniden görevlendirilen arkadaşlarıdır. 2019
5: yerel seçimlerinde kıran kırana yarışın geçtiği yerlerden biriydi Bursa. Çok az oy farkıyla kaybetti CHP Bursa'yı. Aday Mustafa Bozbey'di. Bozbey bir kez daha Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Balıkesir'de ise önceki dönem milletvekili olan Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
3: Her ay düzenli olarak bakana sorular sordum ve cevap verdi. Daha önce CHP'den ihraç edilen
5: geçtiğimiz günlerde 100. yıl affıyla partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan'da yeniden
11: belediye başkanlığına aday gösterildi. Meclisimize benim ve merkez yönetim kurulumuzun uygun görüşüyle teklif edilecek. Ümit ediyorum ve çok kuvvetli ihtimalle görüyoruz ki burada zaten parti meclisinde tek bir karşı çıkan bile olmaz. Ben orada hiçbir şüphem yok.
5: Geçtiğimiz günlerde sözlü olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu'nun yeniden aday olduğunu açıklamıştı Özgür Özel. Ancak bu parti meclisi toplantısında adaylığı resmileşmedi. Çerçeoğlu'nun isminin ve CHP'de olan diğer 9 Büyükşehir Belediye Başkanı adayının bir
11: sonraki parti meclisinden sonra açıklanması bekleniyor. Memnuniyet anketini yaparız. Anket olumluysa başkanımıza devam ederiz. Halk memnunsa listelerde yer alacaklar.
0: Ve şimdi de uzay yolculuğu. Türkiye uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Merhaba. Ben Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcıyız.
13: İlk uzay yolculuğumuzun tarihi belli oldu. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu 9 Ocak 2024'te gerçekleştirecek.
12: Kalbimizde Türkiye sevgimiz, tarihi anlamı olan uzay görevimiz için biz hazırız. Alper
3: Gezeravcı'nın Aksiyon 3 programı kapsamında gerçekleştireceği uzay misyonunun tarihi 9 Ocak 2024 olarak belirlendi.
13: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı tarihi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek. Hava Harbokulu Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Gezer Avcı Amerika Birleşik Devletleri'nde Hava Kuvvetleri Teknoloji enstitüs'ünde yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görevini sürdürdü.
12: Bayrağımızdaki sembollerin uzaya olan merakımız ve tutkumuza vesile olduğu şüphesiz. Sırf bu yüzden Arma'nın en dikkat çeken yerinde yuvarlak formda bayrağımız yer almaktadır.
13: Gezer Avcı'nın taşıdığı Arma'nın da detaylarına yer verildi lansmanda. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızı, Ay yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar ve Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısıyla turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor armada.
12: Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel 8 prensibini de temsil eden bu 8 köşeli yıldız ile armamız bütünlüğünü sağlamış oluyor.
13: İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiriyor olan Gezer Avcı 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
0: Evet bu bizim için önemli kıymetli. Tabii. Varmak istediğimiz yer öyle ama hani bir tarafta sözler var, açıklamalar var heyecan yaratan diğer tarafta bir de bu memleketin insanlarının yaşayışı var Deniz
15: Evet. Ya burada şunu şey yapmamak lazım ee, önemli bir misyon bu. Aksiyon 3 misyonu uluslararası bir şey. Ee, işte. Dünyaya entegre olmanın bir sonucu bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, işte İtalya'yla işte Avrupa'nın Amerika kıtasının önemli ülkeleriyle eşit olduğunu onlar kadar saygın olduğunu gösteren bir durum bu. İkide bir de Batı'yı kötüleyen işte Amerika'yı Avrupa'yı kötüleyen e, insanlarımızın onlarla ortak yapılan bir misyonla böyle propaganda yapma çabası da değişik bir ironi olmuş yani. Yani bu sonuç itibariyle uluslararası bir uzay misyonu. Oraya bir Türk astronot katılıyor. Evet. Ee, yani şey gibi anlaşılmasın. Biz kendimiz gönderiyoruz. Bizim roketimizde gidecek falan gibi anlayanlar olmuş olabilir. O kısmı düzeltelim. Aracı firma var diyorsun. Abi. <gülüyor> Aracı firma değil. Yani uluslararası bir uzay çalışmasına bir Türk astronot dahil ediliyor. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'nin uluslararası saygınlığını da gösteren bir durum. Yani hep diyorlar ya Batı bizi kıskanıyor ya Batıyla bir sürü işbirliği yapıyoruz bunun gibi. Yani bu, öyle bakmak lazım. Biz ha kendi sertin işimizi Aya gerçekleştirdikten sonra 2023'te Ayla ilk teması sağlayacağız diye açıklamışlardı. Maalesef henüz e, o gerçekleşmedi. Kısmet olmadı. Kısmet 2023'te <gülüyor> Aynı enflasyon gibi Ay, Aya ayak basma meselesi de enflasyonun düşmesi meselesiyle paralel gidiyor. Yani enflasyonu şu tarihte düşüreceğiz diyorlar. O tarihin üzerinden 5 sene geçiyor. Nerede, niye düşmedi falan. Ay da öyle yani. Ay'a 2023'te ilk temas sağlayacaktık. 2023 en
0: kötüsü geride kaldı.
15: Hangisini diyorsun? Enflasyonun. Cumhurbaşkanı en son onu söyledi. Yani görmeden bence, dereyi görmeden paçayı sıvama demişler atalarımız. Biz kötü senaryolara da yine hazırlıklı olalım. Önümüzdeki sene zor geçecek çünkü.
0: Deniz abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir Cuma gel.
15: yine buluşmaya devam
0: edeceğiz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ve Deniz Zeyrek'le birlikte Deniz abiyle bir gündem değerlendirmesi yaptık. Akşam da o kuris bilgileri devam edecek. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde Türkiye'nin en fazla izlenen tartışma programında Deniz de o deneyimli gazeteciler arasında yer alacak. Deniz abi bir kez daha teşekkür ederim. Bir bakalım sıradaki haber hangisi? Tek tahmin hakkım var. Tek tahmin
15: hakkım var. Şey mi emekli mi aşı mı? Bilemedin. Dilan Polat ama da konuşacağız. Ha. Teşekkürler abi. Sağ
7: <gülüyor> Engin bir sürü yeni şey gelmiş. Dilan dün ne kadar harcadın? 30. 30, 30 bin, bin. Bence fazla Dilan. 759. Bir şeyin kaç rengini almış görüyor musun? Bu doyumsuzluk değil de ne Engin gerçekten bize doyum al yani.
4: 750 bin TL çok önemli bir günlük harcama olarak... Görünüyor. 750 bin çarpı 30 desen insan günde 750 bin TL harcayamaz. Hem banka hareketlerini hem kredi kart hareketlerini toplama alın, bir muhakeme yapsınlar bakalım.
7: Saldırsın saldırın
14: benim param ya. 8, dolar bomu. Dolardan bir gudilerle kendine dolar kadın ilan eden günlük harcadığı paraya dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat'ın şov yaptığını, banka harcamalarında bu rakamların olmadığını iddia etti avukatı. Dilan Polat'ın yalan bir dünya ve şöhret algısı yarattığını ileri sürdü. <gülüyor> evet ona
4: hep böyle şeylerle gelin, donatayım ben de sizi. 3-4 ayda bir. 90-120 arasında kredi kartı harcamaları olduğu ortaya çıkacak.
3: Peki Dilan Hanım niye üstümdeki kıyafet 350 bin lira, işte bir alışveriş merkezine gittiğimde 750 bin liralık harcama yapıyorum diyor.
4: Bu alan öyle bir alan işte. Yalancı bir alan. Şöhretin toplum önünde olmanın, fenomen olmanın her şeyi gerçek mi zannediyorsunuz?
7: bunlarla ne yapacağız mesela. Dilan Polat'ı tanıyan şu an bunların ne ne yapacağını bilir. Beğendim ben. De, ben de da, çok da. beğendim ama
14: Dilan Polat'ı bilenler lüks yaşamıyla tanıyor. Son model arabalar, dünyanın en pahalı giysileri ve havalara saçtığı dolarlarla çektiği videolarla ünlendi. Bu akılamayan zenginlik mercek altına alındı. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis iddialarıyla Dilan Polat ve Eşengim Polat tutuklandı. Hadi. Hadi kadar kendinize de Kahve. Oh, Ne işe yarıyor bu?
7: Hiçbir iş yaramıyor. Gıcık kaptım insanlar için.
14: Dilan Polat'ın avukatı mali işlerle ilgisinin olmadığı ve küçük çocuğunun annesine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle ev hapsi talep etti. Vergi kaçırma haricindeki suçlamaları reddetti.
4: Hesaplarında milyon TL'ler olmasına rağmen hiçbir vade ve faize bağlanmamış aylarca durmuş. Düşünün bahiste beslenmek isteyen biri. 5 liranın hesabını yapar.
13: Zile Hanım, hangi
4: araba
14: da çıkıyorsunuz? En pahalısı var. Mesleğiniz ne? Kocasının karısı. Kocası... Enerji! Geliyorum kocacığım. Polat çiftinin tüm mal varlıkları ile birlikte hesaplarına da el konuldu. Avukatın iddiasına göre Polatların yapmadığını atanan kayyum yaptı. Hesaptaki para faize yatırıldı.
4: Kayyumlar mevcut paraları faize yatırdılar. İlk defa faiz işletiliyor. Ne
14: kadarlık bir servetleri var şu an devletin Masan tedbiri?
4: tespitine göre 1 milyar
7: çok harcadım Evet ne kadar harcadım şöyle bir göster bu. Kaç liralık bir kom? Toplam 350 bin lira. Ya ne yapacağım kız nereye götüreceğim parayı?
4: Belki de 5 bin liralık giyiyordur 50 bin diyordur. Caka satarken yine ilk taklidini kullanan çok. Bu da öyle bir şey.
14: Avukatları aracılığıyla Dilan Polat keşke gösterişli paylaşım yapmasaydım. Üzgünüm mesajı gönderdi cezaevinden.
7: Bazen böyle seviyorum evde kızlara para falan satacağım zaman onları daha güzel enerji gelip mutlu olsunlar gülsünler diye takıyorum.
0: Dilan Polat'ın kıyafetleri bu kadar tutuyormuş. Üzerindeki kıyafetlerin fiyatını sizler de duydunuz. Peki çalışan kadınlar, emekçi kadınlar e onlar da kendilerine özen göstermeye çalışıyor. Ama fiyatlar da ortada.
19: Aldığım paranın çok kıyafete gidiyor.
8: Ee, yani giyimimize özen göstermeye dikkat ediyoruz. Genel olarak en çok onu harcıyorum diyebilirim. Yemek ve giyim. Zaten son zamanlarda... Aşırı aşırı fiyat artışı var yani. Çalışan kadınlar
14: giyimlerine özen göstermeye çabalıyor ama alım gücü ortada. Maaşlarının önemli bir kısmı kıyafete
8: gidiyor. Yıldan yıla alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Pandemi öncesinde aşırı derecede alışveriş yapıyorduk. Ama şu an mesela o kadar değil yani. Şu an çok pahalı. Bir mont bile hani 2000-3000 liradan başlıyor ki bu bence baya yüksek bir fiyat yani. Hani bu Artık bir montla bir kışı geçirmek zorunda insanlar yani. Çok daha az alışveriş yapmaya başladık. Bir ay boyunca
19: yani saçımı tırnağımı yaptırdığımı varsayarak konuşuyorum. Tırnaklar 500'den başlıyor zaten. Ee, saç en düşük 3000'den başlıyor. Ee, almak istediğimiz kıyafetler zaten en düşüğü yine 1000 civarından başlıyor. Aylık bir 10.000 civarı bir boş paramız olması gerekiyor ki kendimizi harcayabilelim. Günaydın. Aslında günaydın tamamen öylesine söylenmiş bir söz. Çünkü hava bile karanlık. Karanlıkta gidip karanlıkta çıkıyoruz yani. Altı gibi falan çıkmış olmam gerekiyor benim buraya gelebilmem için. Pek değdiğini söyleyemeyeceğim. Ama çalışmadan da işte çok da bir şey yapılmadığı için mecbur kalıyoruz bir noktada. Her gün zifiri karanlıkta uyanıp
7: yollara düşüyor çalışanlar. Dev plazalarda gün ışığı bile görmeden saatlerce çalışıyorlar. İş hayatı özellikle de kadınları daha şık ve bakımlı görünmeye zorluyor.
8: Ancak bütçe buna el vermiyor. Şu an... Ee, bence yeter size. Yani hem askeri ücret, hani askeri ücret almayan hani beyaz da aynı şekilde yine düşük ya. Herkes için düşük. Eskiden benim makyaj koleksiyonum vardı mesela şu an yok. Şu an sadece ihtiyacım olanları alıyorum. Hani mecburum çünkü buna. Yoksa onun dışında bir günlük hayatıma yetmiyor yani. Artık dışarıda yemek yemiyoruz yani. Hani. Ya yemiyoruz yani ya da daha az hani daha aparatif hani şeyler dışarıda öğle yemeğinden çok.
14: Çok çalışıp az kazanıyor kadınlar. Özellikle ofis çalışanları giyme de para ayırmaya çalışıyor ama artık öğle
19: yemeğini bile geçiştirmek zorunda kalıyorlar. Şu an e, her şey çok pahalı. E, bir kahve içtiğimiz zaman bile zaten cebimizde bir para kalmıyor. Yemek yemek istediğimiz zaman başka bir şeye para ayıramıyoruz. Son bir yıldır gerçekten çok pahalı bir yaşam sürüyoruz. Yani yetişmiyor para.
0: Sırasını değil ama akışta olduğunu bildi Denizleyerek asgari ücretli emekli.
8: Eşimle birlikte
13: çalışıyoruz mecburen, e birininki kiraya, birininki geçime. Yıllar içinde asgari ücretle geçinenlerin sayısı katlandıkça katlandı, asgari ücretse altın karşısında eridikçe eridi. 2003'te asgari ücret 25 Cumhuriyet altını ediyordu, 2005'te 31 Cumhuriyet altını. Bugünse asgari ücret bir cumhuriyet altını satın almaya yetmiyor. Bu parada
7: zaten geçin hemen benim kızımın masraf zaten 2,5-3 milyar. Ev kirası olmuş 6 milyar. Şu anda... En azından 30 bin lira asgari ücret bence olmalı.
13: Asgari ücret pazarlığı sürüyor. Sendikalar, partiler 25 bin hatta 30 bin liradan açıyor kapıyı. Asgari ücretlinin yıllar içinde yaşadığı alım gücü kaybı ise altın kıyaslamasıyla gözler önüne seriliyor. 2003 yılında yıllık ortalama fiyatıyla bir asgari ücretli 25,4 adet tam altın satın alabiliyordu. 2020 yılı itibariyle bir asgari ücret bir tam altını satın alamazdı. Başladı. Kiralar olmuş 15 bin. Nasıl geçinebilirsin? Her şey pahalı. ateş pahası. 2020 yılından bu yana asgari ücret tam altın almaya yetmiyor. Bugün 12.389 lira tam altın. Yani 11.402 lira olan asgari ücretten 1000 lira daha fazla ederiz. Asgari ücret yıllar içinde altın karşısında hiç durmadan değer kaybetti ama son 20 yılda en büyük değer kaybını 2022 yılında yaşadı.
3: Enflasyonun düşmesi lazım. Bunun biraz duraksaması lazım. Maaş yükseldiği zaman alacağım şey tekrar artıyor. Benzin artıyor, bir yandan kiralar artıyor. Her şey arttığı için zam olsa bile bir çözüm odaklı değil bence.
13: Bunun yanında yıllar içinde asgari ücret alan çalışan sayısı artış gösterdi. Ücret olarak sadece bir asgari ücretin girdiği hane sayısı durumu ortaya koyuyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın raporuna göre sadece bir asgari ücretle geçinmeye çalışan hane sayısı 2 milyon 950 bin. Yani yaklaşık 3 milyon hane tek bir asgari ücretle yaşamaya hatta hayatta kalmaya çalışıyor.
18: Sefalet sınırı yani asgari ücret artık. Enflasyon yükseliyor, faizleri sürekli yükseltiyorlar, dolar almış başını gidiyor. Asgari ücret hiçbir şeye yetmez.
13: Asgari ücret giren toplam hane sayısı ise 4,15 milyon. Bu hanelerde ise toplam 6 milyon kişi yaşıyor. Asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan kişi sayısı hızla artarken asgari ücret hızla değer kaybediyor.
0: Dün paylaşmıştık bu haberi. Istaka Meydan Muharebesi. Önce ne oldu? Önce savaş, sonra siyaset devreye girdi. Arabuluculuk üstlendi siyaset, sonrası barış. <Gülüyor>
1: İstakalarla birbirlerinin başına vurmuşlardı kahvede okey oynadıkları sırada kavgaya tutuşan 73 yaşındaki Celal Çoban ve 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi barıştı 3 ya? 3 ya? Muğla'nın Milas ilçesinde kahvede okuya oturmuştu dört kişi Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi arasında tartışma çıktı. Celal Çoban'ın ağzından çıkan bir kelime Nuri Tüfekçi'yi çok kızdırdı. <gülüyor>
3: Ben aynısını iade ediyorum. Herkes duysun. Bilhassa şey kavga olur mu Nuri baba? Ben yaparım. ha? Ben
1: yaparım. Önce yanaşmadı barışmaya Nuri Tüfekçi. Onların aralarını bulmak için devreye giren AK Parti Belediye Başkan Adayı Barış Saylak dil döktü. Şurada şu
18: kahvenin içinde bununla kimse oyunu oynamak istemiyor
1: değil. Arkadaşlarının da devreye girdiği barışma ortamında sıra sarılmaya geldi. Celal Çoban özür diledi. Nuri Tüfekçi gözyaşlarını tutamadı. Nuri
11: Nuri'deyim. Özür dilerim. Nuri Nuri'deyim. Sarı. Nuri'deyim.
18: Doğru mu? Buyur, buyur. Bir bir Yok, bir
1: İkisini de üzlü tatsız olay barıştıktan sonra duygularını paylaştılar. Kabahat bende.
4: Teşekkür ediyorum ayrıca. Çok çok teşekkür ediyorum barıştıçım. Ben bunu istiyordum zaten.
1: Kavga sonrası birbirinden şikayetçi olan iki arkadaş barıştıktan sonra şikayetlerini geri çekti. Olay tatlıya bağlandı.
0: Efendim günaydın. Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. Türkiye'nin gündemine birlikte baktık. Mesajlarınız vardı, mesajlara baktık. Sonra siyaset, ekonomi pek çok konuyu konuştuk. Bu haftayı noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Belki konuklarımız olacak, sürpriz konuklarımız olacak. Ve yine memleketin haberleriyle gelin haftanın başında pazartesi günü yine hep birlikte buluşalım. Kapatırken her zamanki gibi teşekkür sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, güzel bir haftasonu olsun.